0: Sebelumnya terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir uh, Perkenalkan nama saya Anissa Tapi dipanggilnya Saya ganti namanya jadi Niscem Karena Mbak Sasa biasanya manggil Niscem ya Jadi biar nggak kagok Jadi nanti orang nggak bingung Mbak Sasa ngomong sama siapa ya gitu Jadi aku ganti namanya Eee uh, Hari ini saya akan jadi moderator mewakili dari teman-teman Makna Sarah. Dan bersama saya hari ini sudah hadir Mbak Sasa Oke okay, Mbak Sasa hari ini uh, Kalau yang cari nama Sasa nggak ada Adanya Mbak Anissa Puji Pratiwi MC Psikolog gitu ya Mbak ya <laughs> Jadi Mbak Sasa itu adalah psikolog klinis uh, Concernya di bidang apa nih Mbak klinisnya Mbak? Atau Mbak Kasa langsung cerita aja lah
1: Klinisnya... Ah, Oke okay, langsung cerita mm -mm. Klinisnya Tergantung dengan prakteknya ya mm -mm. <laughs> Biasanya kalau praktek di UKP Universitas Universitas Psikologi UGM Aku mm -mm. lebih banyak handle anak -anak, yang anak-anak Kayak anak-anak mm -mm. Kalau di Karisma Consulting, aku lebih banyak Pegangan biasa gitu. Jadi okay. anak-anak sampai lansia ada semua
0: Oke, berarti Mbak Sasa ini dulunya dari uh, lulusan Fakultas Psikologi UGM ya. Jurusannya Psikologi Klinis gitu, betul? Iya. Oke, tapi biasanya nanganin klien anak-anak, klien dewasa juga ada gitu ya. Oke, kita kita langsung aja ya Mbak ya. Aku mau uh, bertanya, tapi pertanyaannya sebenarnya pertanyaan yang sama orang-orang sih gitu ya. Ag agak... klise tapi nggak klise sebenarnya. Aku mau nanya tapi dijawabnya sepenuh hati ya mbak ya. Deg-degan sih nggak <laughs> ya? Degan, Ayo, degan -degan ya. Aku mau nanya mbak Sasa, uh, okay. how is life nowadays?
1: How is life? Mm -hmm. Sekarang alhamdulillah sudah pelan-pelan mulai bisa menemukan semangat lagi. Mm -hmm. Kemarin sempat Ngerasa bosan. ngerasa mager gitu ya baru hari Senin kemarin lagi lagi semangat semangatnya lagi uh, banyak banyak energi untuk ngelakuin banyak hal termasuk berbagi gitu jadi sekarang sudah mulai kembali menemukan jiwaku untuk melakukan aktivitas jim.
0: Oke deh berarti udah mulai semangat lagi ya Uh, insyaallah. Oke okay deh, aku sih berharap teman-teman semuanya di sini juga sama semangatnya kayak Mbak Sasa ya.
1: Amin amin.
0: Sip. Nah, Mbak Sasa hari ini temanya seperti yang udah diseberluaskan gitu ya. Kalau temanya adalah okay. mensyukuri bumi gitu, Mbak. Mensyukuri okay. bumi. Jadi, kalau misalnya kita bicara tentang eh uh, apa ya, mensyukuri bumi dan melakukan penghayatan terhadap okay. bagian yang sering kita lupakan dalam hidup gitu ya. Mbak Sasa mau mulai dari mana sih memaknai judul itu? Aku serahkan sama Mbak
1: Sasa. Uh, iya. Waktu ditawarin sama Nisjem ya waktu itu ya. Nisjem ngotak mm. aku duluan. Betul. Uh, memaknai bumi. Langsung, wow. Berat dan dalam ya topiknya ya gitu. Waktu itu bayangin sesuatu yang pasti ada kaitannya nih sama bumi, alam semesta gitu. Terus akhirnya Nisjem jelasin ada mindful livingnya. Oke, oh, okay. menarik juga mm -hmm. gitu. Dan... Uh, aku kan ngerasa juga masih perlu banyak belajar ya. Jadi, mm -hmm. uh, karena topik ini akhirnya aku baca-baca lagi, buka-buka <laughs> jurnal lagi gitu kan.
0: Alhamdulillah. Ya,
1: yeah. <laughs> jadi lebih produktif dirinya. <laughs> jadi, uh, menemukan insight-insight baru lagi. Jadi, dari apa yang aku uh, dapatkan ya, uh, setelah mencari informasi uh, sesuai temanya, mensyukuri Bumi dengan Mindful Living atau Hidup Dengan keadaran adalah ya intinya uh, mindful dan uh, mensyukur, mensyukuri atau gratitude itu saling melengkapi, nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, nggak -sendiri, ada yang memulai, nggak ada yang mengakhiri, semuanya um, berdampingan gitu, mm -hmm. jadi kalau kita ingin sampai pada fase atau tahap mampu mensyukuri Uh, secara lebih luas, bumi, alam semesta, bahkan kehidupan Yang dimulai dari kesadaran dulu, mindfulness-nya dulu gitu mm -hmm. Di dalam ya cem ya
0: Tapi menarik barusan Mbak Sasa bilang ya Berarti kalau kita ngomongin mm -hmm. bumi, alam semesta gitu ya Semuanya saling berdampingan Ya, nggak ada yang yeah. berdiri sendiri-sendiri Itu berarti mm -hmm. semuanya itu saling berhubungan atau gimana Mbak? Mm
1: -hmm. Ya, kalau dari pemahaman aku sejauh ini ya bisa jadi aku <tuh> salah juga gitu ya makanya kita sambil sharing mm -hmm. uh, kita kan selama ini entah secara sadar ataupun nggak sadar sengaja atau nggak sengaja mengkotak-kotakan memisah-misahkan bahwa manusia tuh ya manusia sendiri alam itu alam sendiri padahal kita sebagai manusia adalah salah satu bagian dari alam itu jadi ibarat kita tuh semua makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini itu saling terkoneksi sebenarnya itu yang mana kalau saling terkoneksi satu nya bermasalah yang lain akan bermasalah mm -hmm. itu misalnya manusianya bermasalah nih bikin kerusakan di bumi ya akibatnya uh, alam juga akan bermasalah gitu atau sebaliknya juga ketika alam bermasalah manusia atau makhluk lain yang tinggal di situ juga kena dampaknya bermasalah jadi kita nggak bisa misahin atau mengkotak-kotak antar Uh, makhluk antar objek alam itu saling berhubungan, saling berkaitan.
0: Gitu. Hmm. Mungkin biar lebih jelas sekali Mbak, Mbak Sasa punya contoh nggak tentang yang saling berkaitan tadi? Alam bagian dari manusia, bagian dari alam ya. dan semuanya saling terkonsi. Ada contoh konkret nggak ya Mbak Sasa?
1: Contoh konkretnya adalah ya biasanya uh, paling sederhana atau paling mudahnya kan kita baru aware ketika alam lagi nggak baik-baik aja kan ketika ada bencana ya. bencana misalnya banjir hmm. gitu ya hmm. uh, yang mana sebenarnya banjir kan pasti nggak datang atau terjadi <tuh> uh, pasti ada penyebabnya gitu kalau kita telusuri ya ternyata tanpa kita sadari itu akibat dari uh, perilaku kita juga perbuatan kita juga yang buang sampah sembarangan hmm. terus bangun hunian di bantaran sungai yang akhirnya merusak ekosistem yang akhirnya itu tadi perilaku manusia bermasalah akhirnya alam bermasalah atau sebaliknya ketika banjir itu terjadi gitu akhirnya tempatnya kebanjiran, banjiran kita nggak bisa beraktivitas muncul penyakit-penyakit akibat banjir bahkan listrik mati mungkin teman-teman yang kemarin ibu kota pernah mengalami hal itu. Jadi, ya itu saling berkaitan sebenarnya. Ketika alam bermasalah, manusianya kena juga. Ketika manusia bermasalah, alam juga kena. gitu Jadi, saling berkaitan.
0: Ternyata, ya. sedekat itu ya, kita sama alam semesta tuh ya. Tapi memang kita suka nggak sadar eh. tentang kalau kita sama, kita dan alam semesta saling berkoneksi hmm. kalau hmm. belum kejadian bencana gitu ya, Mbak ya.
1: Ya, jadi, hmm... Um, Memanya kan mensyukuri bumi ya, tapi sebelum sampai bahas jauh ke situ, ada hal yang perlu kita kenali, sadari dulu dari diri kita. Gitu. Jadi, untuk bisa bersyukur, perlu punya kesadaran dulu, atau istilahnya mindfulness. Mungkin sebagian teman-teman di sini udah ada yang familiar dengan istilah mindfulness, tapi mungkin ada juga yang baru pertama itu, Pertama kali dengar, jadi apa tuh mindfulness, apa itu gitu ya. Jadi mindfulness itu adalah uh, kemampuan kita untuk menyadari pengalaman yang terjadi di dalam diri kita, maupun pengalaman yang terjadi di luar diri kita. Jadi ada internal dan external experience. Nah yang mana dalam proses menyadari itu, uh, kita berfokus pada apa yang ditangkap oleh panca indera kita. Apa yang kita lihat melalui indera penglihatan kita, apa yang kita dengar melalui indera pendengaran, apa yang kita cium atau baui dari indera penciuman, apa yang kita rasakan dari indera pancacapan, dari indera perabaan. Yang mana informasi-informasi itu tuh yang ditangkap oleh panca indera kita itu akan diproses di otak kita. Uh, dan itu uh, membentuk bagaimana kita melihat sesuatu atau bagaimana kita memiliki persepsi atau bagaimana kita memiliki perspektif yang akhirnya muncul menjadi pikiran-pikiran itu. Nah, pikiran-pikiran ini juga enggak uh, tiba-tiba Uh, muncul pikiran negatif Atau misalnya kita mengalami suatu hal Biasanya kita mudah banget ngejudge ya teman-teman Tanpa sadar, oh ini pengalaman negatif Ini nggak enak, ini buruk Yang itu pengalaman yang positif Pengalaman itu menyenangkan Itu pengalaman yang baik, pengalaman yang happy Nah, tanpa sadar kan kita mudah banget ngejudge Dan dalam mindfulness ini Justru kita belajar Untuk menjadi pengamat Menjadi observer dari pikiran kita sendiri Tanpa menghakimi Uh, apakah ini baik, buruk, benar, atau salah. Gitu. Jadi kita belajar untuk menerima pengalaman apapun yang kita alami di saat ini di sini, uh, istilahnya here and now, itu kita terima apa adanya tanpa menghakimi. Dan pikiran-pikiran uh, yang muncul ini itu membentuk atau mempengaruhi bagaimana kita merasakan sesuatu. Jadi apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi perasaan kita. Nah, biasanya kita itu seringkali nggak aware sama pikiran kita sendiri, dan juga seringkali nggak aware atau nggak sadar dengan perasaan kita sendiri. Misalnya, kalau ditanya, gimana perasaanmu hari ini? Templatenya kan biasanya kita jawabnya, Alhamdulillah, baik, sehat, bahagia, itu. Padahal kalau kita mau ekspor lagi jauh ke dalam diri sendiri, benarkah baik-baik aja? Atau... Sebenarnya memang lagi nggak baik-baik aja, sebenarnya mungkin bisa jadi lagi merasa capek, lelah, marah, sedih, kecewa, takut, khawatir, cemas, apapun rasa yang ada, mungkin kita bisa jadi rasakan saat ini. Dan perasaan itu uh, tidak selalu tunggal, bisa uh, berbagai macam rasa itu campur aduk di dalam diri kita. sehingga kadang juga bikin kita bingung ketika kita tidak terbiasa berlatih memberi nama pada perasaan itu, itu. Nah, ketika pikiran kita mempengaruhi perasaan kita, nah perasaan kita ini uh, mempengaruhi bagaimana kita uh, merespon sesuatu dalam bentuk perilaku atau tindakan, gitu. Jadi Uh, biasanya apa yang kita rasakan itu juga termanifestasi di uh, sensasi atau reaksi tubuh kita. Bagi teman-teman yang mungkin lebih peka gitu ya secara hidra perabaannya atau kinestetiknya, biasanya terasa, ketika ngerasa cemas mungkin jantungnya terasa berdetak lebih cepat, ketika lagi sedih dadanya terasa sesak, gitu ya. ketika lagi marah badannya terasa panas atau tegang di bagian tubuh tertentu. Nah, seringkali ketidaknyamanan yang kita rasakan di tubuh Itu juga berpengaruh terhadap respon kita Terhadap stimulus yang terjadi Mempengaruhi tindakan kita gitu Nah, seringkali ketika kita bertindak itu um, Tanpa disadari lebih banyak sumbu pendeknya gitu. Jadi begitu ada stimulus, langsung respon Stimulus, respon Yang ketika kita lagi tenang Terus tiba-tiba nyadar Eh, kok aku tadi gitu ya Harusnya kan aku nggak gitu, akhirnya muncul rasa bersalah atau rasa nyesal yang justru malah memperburuk keadaan kita karena kita nggak sadar dengan apa yang terjadi di dalam diri kita. Nah, mindfulness ini membantu kita istilahnya tuh untuk memanjangkan sumbu kita biar nggak sependek sebelumnya. Jadi ketika ada stimulus, kita aware dulu nih stimulus ini berefek apa terhadap pikiranku, terhadap perasaanku. terhadap reaksi tubuhku, terhadap kecenderungan perilaku aku, apakah aku akan cenderung flight, kabur, sembunyi, menghindar, gitu ya. Atau aku cenderung fight, uh, menghadapi, melalui itu, atau cenderung freeze, diam, nggak tahu harus ngapain. Nah itu, jadi... respon itu yang juga perlu kita sadari. Kita ini cenderungnya flight, fight atau freeze. Gitu. Nah, Dengan kita menyadari apa yang terjadi pada diri kita, dan kita juga bisa memahami bahwa sebenarnya semua stimulus, semua pengalaman yang terjadi itu sifatnya netral, itu membantu kita sebenarnya untuk bisa nanti pada akhirnya mengambil Uh, keputusan yang lebih bijak untuk mengelola pikiran kita, mengelola perasaan kita Mengelola reaksi tubuh kita sendiri juga Bahkan mengelola perilaku kita Kita mau melakukan apa untuk merespon stimulus yang terjadi Nah yang mana nih sebenarnya uh, ketika kita mam sudah mampu uh, menyadari diri Atau istilahnya self-awareness Maka kan kita akan bisa self-management, mengelola diri Nah, ketika kita udah bisa mampu nih mengelola diri, bisa tahu caranya dan bisa melakukan caranya ketika lagi overthinking, pikiran lagi berlebihan, ngapain ya, biar pikirannya lebih fokus, gitu. Ketika rasanya lagi naik turun, ngapain ya, biar lebih stabil. Ketika badan lagi nggak enak, ngapain ya, biar badannya lebih enakan. Nah, ketika kita udah bisa punya kemampuan self-management atau mengelola diri yang baik, itu akan membantu kita untuk lebih punya kepekaan yang baik terhadap lingkungan kita atau istilahnya social awareness itu. Nah, ketika kita udah istilah udah beres nih sama diri sendiri, kita sadar dengan apa yang terjadi pada diri kita, kita mampu mengelolaknya, itu membantu kita lebih peka untuk melihat apa yang terjadi di luar diri kita. itu membuat kita lebih peka apa yang dirasakan oleh orang lain ya, apa yang dialami oleh orang lain ya, nggak uh, cuma orang bahkan binatang bahkan tumbuhan bahkan alam gitu. Uh, itu membuat kita lebih peka menangkap pesan-pesan atau tanda-tanda yang ditunjukkan oleh bagian-bagian uh, alam yang ada di sekitar kita. Hmm. itu istilahnya self-aware uh, sosial awareness uh, kesadaran sosial gitu. dan yang mana ketika kita bisa Peka bisa menangkap, di situ ada empati yang jalan. gitu. Nah, ketika kita bisa berempati, uh, kita akan mampu nanti pada akhirnya melakukan relation uh, management, atau mengelola relasi. Uh, ketika kita tahu, oh orang ini nih duduk di situ di pojokan, wajahnya murung, menangis, uh, kayaknya lagi sedih deh, karena... Kita sudah sadar dengan rasa sedih di dalam diri kita. Sehingga kita tahu rasa sedih itu tuh ketika diekspresikan oleh orang lain akan seperti apa. Kita bisa melihat itu. Karena kita udah bisa melihat diri kita sendiri ketika kita lagi merasa nggak baik-baik aja. Nah, ketika kita sudah aware secara sosial, itu akan membantu kita untuk ke tahap berikutnya, yaitu relation management atau mengelola relasi, yang mana kita nanti bisa memilih respon. yang akan kita tunjukkan, yang akan kita munculkan untuk uh, mengelola atau menjalin relasi yang baik dengan lingkungan kita, dengan sosial kita. gitu. Oh dia lagi sedih, oke okay, kira-kira aku bisa melakukan apa ya untuk menghibur dia? Mungkin aku ajak jalan, aku ajak ngobrol atau apa? -apa gitu. Nah, uh, yang mana ketika kita udah bisa sampai ke Uh, relation management, nah ternyata itu nggak berhenti di situ aja loh, ternyata nggak uh, hanya sampai di uh, koneksi kita dengan sosial atau lingkungan, tapi justru akan membantu kita untuk lebih terkoneksi juga secara spiritual dengan uh, Sang Pencipta kita, dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Yesus, Sang Yahudi, atau apapun yang teman-teman yakini, gitu, jadi... Um, Awalnya dimulai dari self-awareness, dari kesadaran diri, dari mindful, dari sadar terhadap diri sendiri. Tapi ternyata efeknya bisa sejauh itu, sepanjang itu, dan sedalam itu. Gitu. Jadi um, ketika uh, kita melihat lingkungan atau orang-orang di sekitar, mungkin kita pasti pernah punya pikiran, ih dia kok nggak peka banget ya, kok nggak empati banget ya. Hmm. Kita kenali dulu, oh bisa jadi mungkin orang itu sulit untuk berempati, sulit untuk peka dengan apa yang terjadi di, lingkungan, di lingkungannya, karena dia sendiri bisa jadi belum aware dengan apa yang terjadi pada dirinya, ya, dan dia belum feeling di dengan apa yang terjadi pada dirinya, sehingga sulit untuk bisa empati atau aware peka dengan apa yang terjadi di lingkungan. Gitu. Nah, um, ketika kita uh, bisa sadar. Dengan apa yang terjadi pada diri kita saat ini, dari self-awareness, ketika kita bisa aware dengan apa yang terjadi pada diri kita. Nah, itu akan membantu kita secara panca indera lebih peka untuk menangkap pesan-pesan, tanda-tanda yang disampaikan oleh lingkungan kita, oleh alam, oleh semesta, oleh bumi. gitu Yang mana... Ketika kita bisa menangkap pesan-pesan yang disampaikan oleh alam bumi, nah itu sebenarnya membantu kita untuk lebih mampu mengapresiasi atau mensyukuri, gitu. Karena kita mampu mengamati hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana yang selama ini mungkin kita nggak aware. Yang selama ini itu cuma berlalu aja, cuma lewat aja, gitu. Dan uh, ketika kita mampu menangkap, Pesan-pesan yang kecil-kecil itu, yang detail-detail itu yang seringkali terlewat, nah itu justru membuat kita jadi lebih bisa memaknai, oh sorry, menikmati hidup dan memaknainya. Gitu. Sesederhana, Nafas, nafas itu kan paling dekat ya sama diri kita gitu, gak usah jauh-jauh deh bersyukur yang besar-besar, yang kecil aja nafas, apalagi di tengah pandemi seperti ini, di tengah musim pancar seperti ini, bayangin ketika teman-teman lagi flu, nafasnya gimana, pasti nggak enak banget, dan begitu sembuh baru ngerasa lega banget ketika bernafas, nafasnya plong. yang seringkali kita baru bisa aware, baru bisa ngerasain nikmatnya bernafas setelah mengalami ketidaknyamanan ketika bernafas, gitu jadi uh, justru kita belajar kalau bisa jangan nunggu sakit dulu baru bisa mensyukuri nafas, tapi dalam situasi sehat pun kita juga perlu berlatih, uh, mensyukuri nafas kita yang uh, sudah saking otomatisnya akhirnya cuma lewat gitu aja, ya nafas-nafas aja, gitu nafas buat hidup ya sudah, gitu, nah padahal sebenarnya di balik nafas itu ada proses uh, panjang dan bahkan ada filosofinya juga gitu Jadi kalau mau dibawa ke ke konteks uh, mensyukuri bumi gitu ya atau uh, alam semesta, um, kita tuh seringkali tanpa sadar um, begitu banyak uh, mengais, meminta, mengambil dari bumi, tapi kita tidak terpikirkan untuk mengembalikannya kembali kepada bumi. Uh, padahal dari nafas aja kita tuh belajar ketika kita menghirup, ketika uh, kita mengambil nafas uh, atau menghirup oksigen dari uh, bumi, kita kan akan mengeluarkan karbon dioksida yang juga akan diproses oleh tumbuhan gitu ya. Jadi hmm. nafas aja tuh mengajarkan kita untuk uh, menerima dan memberi, menerima dan memberi, menerima dan melepaskan, menerima dan melepaskan. Karena yang nama hidup tuh kita nggak cuma bisa menghirup nafas doang, nggak cuma bisa nerima doang, tapi kita juga perlu belajar melepas, perlu belajar memberi. Gitu. Nah, um, nafas yang simpel aja, yang cuma nghirup O2, ngeluarin CO2, itu tuh sesuatu yang sebenarnya bisa kita ambil maknanya atau bisa kita syukuri. Uh, apa sih yang yang menghasilkan O2? Ya pohon-pohon di sekitar kita. tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kalau pohon nggak ada, nggak ada CO, oh, sorry, ada O2 dong di sekitar kita. Um, itu akan berpengaruh pasti ke proses kita bernafas, cara kita bernafas juga. Gitu. Karena secara nggak langsung, semakin menipisnya oksigen, akan mengaruh juga ke fungsi tubuh kita. gitu. Nah, um, Jadi, sesederhana, menyadari nafas itu ternyata kalau kita tarik, itu bisa sampai mengajak kita untuk mensyukuri Oh, ya ya bersyukur ya di lingkunganku masih banyak pohon, masih banyak tumbuhan yang rindang yang sebenarnya kalau kita mau lihat secara luas banyak sekarang kota-kota besar yang bahkan untuk lahan hijau aja nggak ada banyak terjadi uh, musibah kebakaran hutan yang uh, merusak ekosistem juga gitu jadi uh, sesimpel itu sebenarnya ketika kita mampu menyadari apa yang terjadi pada diri kita dan kita bisa mensyukuri itu Gitu. kemudian um, ah, mindfulness itu juga mengajarkan kita sebenarnya teman-teman untuk fokus pada hidup kita di saat ini di sini gitu. um, kalau kita pakai konteks saat ini ya, di tengah-tengah pandemi um, wajar kok kalau teman-teman ngerasa cemas ngerasa khawatir ngerasa takut kenapa yang terjadi nanti di masa depan karena masa depan kita tuh nggak ada yang tahu nanti akan seperti apa, sampai kapan pandemi ini akan berakhir, sampai kapan aku akan WFH terus, sampai kapan aku akan SFH terus, gitu ya. Kita nggak ada yang tahu sampai kapan ini berakhir. Yang mana um, hal ini tuh mengajarkan kita bahwa masa depan itu memang yang pasti dari masa depan adalah penuh dengan ketidakpastian. Nah, seringkali... Um, Hal-hal yang tidak pasti, yang tidak bisa kita kontrol itu membuat kita merasa nggak nyaman. Dan kita justru malah larut dengan ketidaknyamanan itu. Kita justru larut dengan pikiran-pikiran kita akan masa depan. Padahal kita hidupnya di saat ini. Nah, seringkali ketika kita larut, ketika kita baper gitu ya, dengan kondisi ketidakpastian akan masa depan, itu membuat kita jadi akhirnya nggak bisa menikmati apa yang terjadi saat ini. Apa yang sudah... Tuhan atau alam izinkan untuk kita alami saat ini, apa yang sudah kita miliki saat ini, apa yang sudah kita dapatkan saat ini, gitu. Jadi itu kayak berlalu gitu aja, karena kita sibuk fokusnya ke masa depan. Sehingga yang masa sekarang lewat gitu aja. Padahal masa sekarang itu nanti nggak akan bisa kita ulang kembali, gitu. Kita nggak pernah akan bisa mengulang waktu, memutar mundur waktu. Jadi belajarlah. Untuk sepenuhnya hidup di saat ini, di sini. Jadi mindfulness ngajarin itu. Fokusnya di sini aja, present moment di sini, saat ini. Bukan di masa depan, apalagi di masa lalu. Bagi sebagian orang mungkin, wabah pandemi ini juga membuat pikirannya nggak cuma ke masa depan, tapi ke masa lalu. Akhirnya muncul perasaan nggak nyaman. Tahu gitu kan kemarin aku lebih banyak nabung ya. Biar uh, keuangan bulan ini dan bulan-bulan berikutnya lebih aman. Akhirnya larut ke pikiran-pikiran masa lalu kita. Ada penyesalan-penyesalan, coba dulu aku bisa muter waktu. Nggak terwaktu deh, aku bisa lebih rajin mungkin, aku lebih giat, aku lebih bisa kelola diri Mungkin sekarang aku nggak akan stres sendiri karena Aduh tugas akhirku gimana ya, skripsiku gimana, tesnya gimana, ambil data gimana, kerjaanku gimana Yang sudah aku tunda-tunda padahal aku harus ketemu orang gitu-gitu ya Nah, jadi... Um, Mindful semajaran kita untuk balik lagi ke sini, gitu Memang pikiran suka jalan-jalan maju mundur cantik untuk masa depan ke masa lalu, masa depan lagi, masa lalu, atau suka loncat-loncat, atau istilahnya monkey mind, gitu ya, karena kayak monyet, suka loncat-loncat. Nah, kita belajar untuk narik lagi kembali ke sini. Kalau loncat-loncat lagi, ya nggak apa-apa, ketika kita sadar lagi, loncat-loncat lagi jalan-jalan, kita tarik lagi ke sini, gitu. Jadi, latihan mindfulness ini memang latihan seumur hidup. Istilahnya ya, long life uh, learning, gitu ya. yang gak ada akhirnya. Ya. Gitu, selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, disitulah kesempatan kita untuk terus berlatih mindfulness. Karena nafas aja kita sering nggak sadarnya, apalagi yang lain. Gitu. Padahal mindfulness ngajakin kita untuk sadar, 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 sadar. Sederhana nyadari nafas. Gitu. Dan kemudian, uh, gimana sih uh, latihan mindfulness itu Uh, diterapin dalam keseharian, gitu. jadi uh, latihan mindfulness itu sendiri latihan menyadari pengalaman di sini saat ini dengan penuh penerimaan tanpa penghakiman itu dibagi jadi dua jenis latihan gitu ya, ada latihan formal, ada latihan informal, gitu. Um, sebenarnya detailnya teman-teman bisa lihat highlightnya Makna Aksara gitu. Saya udah lihat, sudah di-share uh, di situ sebenarnya, di Instagramnya Makna Aksara gitu. Jadi ada latihan formal. Latihan formal itu apa sih? Latihan formal itu adalah teman-teman menyengajakan diri, meluangkan waktu untuk berlatih fullness. gitu jadi misal oh aku mau latihan uh, menyadari nafas atau menyadari panca indera 5 menit uh, hari ini di sini gitu ya nah itu adalah latihan formal kita menyengajakan mengambil waktu khusus untuk berlatih gitu yang kedua ada latihan informal latihan informal itu adalah kita menerapkan Kesadaran ini di setiap aktivitas yang kita lakukan, ketika lagi makan, kita mindful eating, kita makan dengan sadar Biasanya kita kalau makan, apalagi sebelum ubah pandemi, kalau teman-teman masih kuliah atau lagi kerja, biasanya kan ketika jam makan, makannya ngebut-ngebut gitu ya Semenit, dua menit habis gitu, terus biar bisa balik lagi Jadinya nggak bisa menikmati uh, momen makannya. Nah, mumpung nih uh, bagi teman-teman yang kerja atau belajar dari rumah, kan waktunya mungkin lebih fleksibel, gitu ya, lebih santai. Coba makannya lebih perlahan. Coba makannya lebih disadari. Ketika makan, ada apa aja sih di atas piring kita? Gitu. Uh, warna makanan yang kita ambil tuh apa? Teksturnya gimana? Kita aktifkan panca indera kita sebenarnya ketika sedang melakukan aktivitas sehari-hari, contohnya makan itu tadi. Apa yang kita lihat dari makanan kita. Kemudian ketika kita uh, mau makan, biasanya kan juga tercium ya aroma makanannya, itu aromanya gimana? itu? Kemudian kenali apa yang terjadi pada tubuh ketika mencium aroma makanan itu, yang seringkali kita nggak aware. Oh ternyata air mulai terproduksi, oh ternyata perutnya keroncongan gitu. Jadi kita lebih aware sama apa yang terjadi pada tubuh kita. Kemudian ketika mengunyah, coba sadari ketika kita mengunyah tuh suaranya gimana sih? Apa yang ditangkap oleh indera pendengaran kita? Rasa makanan yang ditangkap oleh indera penjecapan kita seperti apa gitu. Jadi uh, intinya kita mengaktifkan uh, panca indera kita. Ketika kita sedang melakukan aktivitas sehari-hari Kalau pakai latihan makan Atau mindful eating seperti itu Atau teman-teman lagi Misalnya nih, lagi dengerin Sekarang kan lagi dengerin ini ya Kelasnya makna, Sarah Coba peka deh ketika teman-teman lagi duduk dengerin ini Ada suara apa apa aja yang bisa teman-teman dengar Selain suara saya Mungkin ada yang nyalain AC Kedengeran suara AC-nya mungkin ada yang nyalain kipas gitu ya, kedengaran suara kipasnya. Mungkin ada background di rumah gitu ya, atau di uh, ruangan lain yang masuk, yang ditangkap oleh indra pendengaran kita. Ketika lagi duduk gitu ya, nyaman nggak badannya duduk gitu? Um, ada bagian tubuh yang tegang, yang relax di mana gitu? Kemudian uh, apa yang dilihat gitu? Mungkin bisa jadi teman-teman ada yang fokus gitu, yang lihat terus ke layar ini, tapi ada juga yang sambil lihatnya ke kertas, gitu, atau ke buku. Atau mungkin dengerin, tapi sambil main game, atau melakukan aktivitas lain. Nah, itu disadari apa yang ditangkap oleh panca indera kita. Jadi, latihan mindfulness yang sifatnya informal itu adalah latihan mindfulness yang kita aplikasikan dalam aktivitas sehari-hari. ya apapun itu dari makan minum belajar mandi masak nyapu bebersih apapun itu itu bisa kita terapkan kemudian manfaatnya apa sih dengan berlatih mindfulness gitu ya manfaatnya banyak banyak banget penelitian tentang mindfulness sebenarnya kalau teman-teman pengen tahu tuh nanti bisa google tuh banyak banget kalau dirangkum manfaatnya itu ada yang Uh, secara kognitif, kognitif itu adalah dengan latihan yang rutin gitu ya, jadi nggak cuma sekali doang lo latihannya, tapi latihannya rutin dan berkelanjutan, itu manfaatnya akan lebih kerasa. Nah, uh, manfaatnya secara kognitif adalah membantu kita untuk punya pikiran yang lebih tenang. itu ketika pikiran kita tenang akan membantu kita bisa berpikir cermin, bisa lebih fokus ngapa-ngapain, bahkan meningkatkan memori atau daya ingat itu dan membantu kita juga untuk bisa terbuka terhadap informasi yang akan kita dapatkan gitu itu efek dari uh, manfaat mindfulness uh, terhadap kognitif kemudian terhadap aspek afektif apa aja sih manfaatnya gitu ya jadi Uh, dari penelitian, nah, latihan mindfulness ini ternyata mampu meningkatkan uh, perasaan yang positif, gitu. mampu meningkatkan rasa syukur, rasa kepuasan hidup, kemudian mampu membuat diri kita lebih tenang, lebih stabil secara emosi, membantu kita punya kemampuan regulasi atau mengelola emosi yang lebih baik. Gitu. Kemudian bahkan beberapa penelitian menunjukkan Mindfulness ini ternyata mampu menurunkan gejala-gejala stres, gejala kecemasan, dan juga gejala depresi, gitu. Kemudian efeknya bagi tubuh atau fisik kita apa? Nah, mindfulness ini ternyata terbukti mampu meningkatkan sistem imun tubuh kita, gitu. Jadi, dia justru membantu sistem imun tubuh kita bekerja lebih optimal, sehingga tubuh kita tentunya lebih sehat dan lebih kuat, nggak gampang atau rentan terserang penyakit. Itu dari tubuh. Kemudian juga mampu meningkatkan energi kita. Gitu. Kemudian efeknya terhadap uh, perilaku atau tindakan kita apa, uh, dengan mindfulness, uh, kita lebih sadar dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi kita tidak lagi impulsif atau mengurangi tingkat impulsivitas kita. Impulsif tuh apa sih? Gampangannya gini, impulsif itu adalah ketika teman-teman bertindak, tapi ngikutin hatinya doang gitu. Ah, aku pengen ini langsung. Uh, melakukan itu tanpa banyak pertimbangan, tanpa berpikir jangka panjang, tanpa me memikirkan konsekuensi Itu impulsif gitu, jadi uh, mindfulness ternyata mampu menurunkan tingkat impulsifitas gitu Terutama pada teman-teman uh, yang punya masalah uh, gangguan perilaku gitu Kemudian uh, efeknya juga ternyata uh, ke aspek intrapersonal Intrapersonal itu uh, lebih ke dalam diri atau ke diri sendiri Uh, manfaatnya apa? Manfaatnya membantu kita untuk lebih uh, sayang sama diri sendiri Jadi mampu meningkatkan self-compassion Kemudian mampu meningkatkan kemampuan kita untuk memaknai sesuatu pengalaman Atau misalnya meningkatkan self-insight atau self-reflection gitu. Kemudian uh, manfaatnya secara interpersonal Interpersonal itu uh, relasi kita dengan orang lain gitu ya Uh, mindfulness ternyata bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Mampu membantu kita punya komunikasi yang lebih baik dengan orang lain. Punya hubungan yang lebih berkualitas dengan orang lain. Gitu. Kemudian, nggak cuma itu. Ternyata, mindfulness juga ada manfaatnya secara aspek spiritual. Um, terlepas apapun agama atau dan yang teman-teman anut yang kita anut, uh, maksa syukur kita gitu. Kemudian mindfulness juga mampu meningkatkan konektivitas kita dengan alam, dengan sang pencipta kita juga gitu. Dan uh, bagi teman-teman yang mungkin yang mungkin saat ini juga dalam proses pemulihan baik itu fisik maupun psikologis, nah dari penelitian juga menunjukkan bahwa Mindfulness ini mampu membantu proses pengobatan maupun proses rapi itu lebih efektif Dibandingkan mereka yang melakukan proses pengobatan ataupun terapi tanpa mindfulness gitu Jadi manfaatnya banyak sebenarnya, cuma itu tadi syarat dan ketentuan berlaku Kitanya sendiri yang perlu disiplin, sabar, berlatih dalam mindfulness Karena manfaat ini seringkali nggak instan Gitu, nggak cepat uh, kita rasakan Karena tujuannya sebenarnya mindfulness itu kan sadar ya Jadi um, kalau teman-teman gak -teman dapat manfaat itu sebenarnya bonus Ketika teman-teman berlatih Yang dikejar sebenarnya uh, bukan manfaatnya aja Tapi lebih ke kesadarannya dulu Sadar dulu sebenarnya Karena kalau kita sadar sama kondisi diri kita bisa kelola diri kita bisa lebih peka dengan lingkungan kita, kita bisa mengelola relasi sosial kita, bahkan kita punya uh, koneksi spiritual yang baik juga dengan alam dan uh, pencipta kita gitu. Kemudian, nah apa sih kalau uh, kita misalnya nggak mindfulness atau istilahnya mindlessness, apa sih yang akan kita alami, apa sih yang akan terjadi pada kita gitu ya. Nah, jadi uh, ketika kita lagi mindlessness gitu, atau istilahnya kita lagi uh, autopilot jadi kita tuh punya tubuh kita, otak kita itu cerdas jadi kita itu punya kemampuan untuk melakukan reaksi otomatis atau uh, autopilot itu tadi ya istilahnya yang mana sebenarnya Uh, hal baik dari reaksi otomatis ini akan membantu kita untuk lebih cepat switch Dari satu aktivitas ke aktivitas lain, dari pikiran satu ke pikiran lain Yang mana itu bisa mempermudah kita dalam menjalani kehidupan Itu salah satu uh, hal positifnya Tapi ada negatifnya juga uh, Pada sebagian orang ketika terlalu uh, otomatis nih apa-apa langsung autopilot gitu ya Nah itu justru uh, ketika melakukan sesuatu jadi nggak optimal, jadi nggak fokus Bahkan uh, tanpa sadar mungkin yang dilakukan uh, bisa jadi cenderung impulsif gitu, Karena nggak ada jeda untuk uh, mempertimbangkan uh, konsekuensi dari perilaku yang dilakukan gitu. Jadi tujuan mindfulness itu tadi sebenarnya bukan untuk menghilangkan reaksi otomatis atau perilaku otomatis, tapi lebih membantu kita untuk menyadari dan mengelolanya agar apa yang kita lakukan itu uh, baik untuk kita dan juga baik untuk orang lain. Gitu. Nah, uh, ketika kita, contohnya gini, ketika kita dulu teman-teman yang pernah atau yang sering naik motor atau naik mobil, dulu pertama kali belajar naik kendaraan gimana uh, pengalamannya? apa yang dirasakan biasanya kan ketika awal-awal itu kan kita tegang gitu ya kalau bawa motor terus yang ngajar uh, di belakang kita gitu kita boceng kalau dia ngajak ngomong kita pasti ngomel-ngomel diem kamu berisik aku lagi fokus nih gitu begitu ada tanjakan kita bingung apa yang diinjek apa yang ditekan apa yang dipencet gitu kan tapi ketika kita terus-menerus berlatih naik motor Akhirnya itu udah jadi otomatis, kita nggak perlu berpikir keras apa yang harus ditekan, apa yang harus diinjak, apa yang harus dipencet, itu semua udah otomatis di luar pikiran kita. Bahkan saking otomatisnya niatnya mau ke tempat A malah nyampainya ke tempat B, gitu. saking kita udah apal jalannya gitu ketika naik kendaraan. Nah, Uh, bahkan ketika naik kendaraan kita udah bisa karaokean, sendirian gitu ya, udah bisa telepon-teleponan, bahkan matanya melihat sana kemari gitu Nah, satu sisi bagus uh, reaksi otomatis itu, itu membantu kita jadi lebih efektif sebenarnya ketika melakukan aktivitas Tapi sisi lain, karena kita udah terlalu otomatis akhirnya justru kita malah nggak aware dengan pengalaman kita sedang saat sedang berkendara, akhirnya kaget ketika ketika tiba-tiba ada angkot yang ngerem mendadak di depan kita. karena kita habis melihat kanan kiri atau kita asik karaokean sambil tutup mata gitu ya, atau kaget. nah mindfulness itu membantu kita untuk lebih menyadari dan mengelola setiap perilaku kita yang selama ini sifatnya otomatis untuk kita sadari, untuk kita lakukan secara sadar, dan untuk kita pahami hal ini membawa kebaikan untuk diri. dan orang lain atau enggak gitu. Jadi, um, itu jadi um, itu kalau misalnya kita mindfulness itu yang terjadi kita nah kemudian um, mindfulness ini juga um, tadi udah dibahas sebenarnya ya jadi mindfulness ini juga sebenarnya um, membantu kita untuk lebih mampu menikmati momen ke momen gitu jadi nggak cuma menikmati hari ke hari tapi bahkan dari momen ke momennya uh, momen saat ini dan momen satu detik ke depan gitu jadi setiap setiap momen itu bisa kita maknai bisa kita sadari gitu nah uh, untuk bisa memaknaikan butuh perlahan jadi mindfulness itu sebenarnya ngajarin kita untuk slow down pelan pelan nggak perlu terburu buru nggak perlu ngegas negas gitu belajar kita untuk ngerem gitu jadi uh, dengan kita slow down dengan kita pelan-pelan dengan kita ngerem sebenarnya itu ngebantu kita untuk melihat sesuatu tuh lebih lebih jernih gitu jadi kalau ibarat misalnya kalau pikiran kita ya bayangannya tuh kayak mm, toples gitu ya isinya pasir Gitu. Nah, ketika pikiran kita lagi ke sana kemarin itu ibarat uh, pasir di dalam soples itu tuh dikocok, gitu, sehingga bikin air itu keruh. Nah, ketika pikiran kita keruh, gitu ya itu kan membuat kita semakin nggak karuan sebenarnya. Uh, jadi nggak bisa uh, jernih ketika ngelihat sesuatu. Nggak uh, bisa ngelihat permasalahannya dengan baik. Nah, mindfulness itu ngajarin kita untuk ditaruh dulu toplesnya, Diam dulu, biarkan pasirnya turun mengendap ke bawah. Karena ketika pasirnya turun mengendap ke bawah, akhirnya kan akan jernih lagi. Nah, ketika air ini jernih, kita akan bisa melihat ada pasir apa aja di situ. Nah, itu sama. Jadi, ketika kita lagi banyak pikiran, gitu ya, dan nggak tahu nih lagi mikir apa, atau nggak tahu harus melakukan apa, direm dulu. Uh, ambil jeda dulu. Paling gampang menyadari nafas. Sadari ketika menghirup nafas, ketika mengembuskan nafas, diatur nafasnya. Um, ada berbagai macam teknik uh, relaksasi nafas yang sebenarnya bisa kita kombinasikan dengan mindfulness. Jadi, nggak cuma relaksasi nafas aja, tapi kita juga menyadari proses nafas kita. Ada yang istilahnya nafas 478. Jadi, ketika kita menghirup nafas, hitung, 4 hitungan. Gitu. Kemudian ditahan 7 hitungan. Kemudian dihembuskan lewat mulut 8 hitungan. Nah, ketika kita melakukan proses e, nafas 478, itu kita juga menyadari ketika saya menghirup nafas, udara ini ngalirnya gimana nih masuk ke hidung saya. Kemudian, ketika saya tahan apa yang terjadi pada tubuh saya bagian mana yang rasanya nggak nyaman atau mungkin nyaman ketika saya menghembuskan lewat mulut apa nih yang dirasakan di tubuh saya gimana udara itu mengalir ketika saya menghembuskan lewat mulut gitu jadi nggak cuma fokus kehitungannya aja tapi juga fokus ke pengalaman yang terjadi saat kita sedang berlatih e, nafas itu gitu nah yang mana ketika dengan nafas kita kan secara nggak langsung untuk sebenarnya kita sedang menyengajakan diri untuk menarik fokus kita yang tadi kesana kemari mikir macam-macam, kita tarik untuk fokus ke nafas dulu amatin udara yang masuk, akhirnya kan pikiran kita uh, dia diem di satu tempat hanya ngamatin nafas aja dan ketika berlatih mindfulness uh, ingat tujuannya kan sadar, bukan tenang sebenarnya tujuannya itu untuk sadar dulu nah ketika dalam latihan, mungkin seringkali Aku udah latihan mbak, tapi pikiranku masih lancap-lancap masih kesana kemari. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau pikirannya masih tadi udah bisa fokuskan nafas, terus balik lagi inget lagi yang di masa lalu atau khawatir lagi dengan masa depan, itu nggak apa-apa itu wajar. Nah, ketika sadar pikirannya mulai jalan-jalan, kalau bagi teman-teman yang masih pemula oh berlatih mindfulness, pelan-pelan dengan lembut balik lagi ke nafas, tarik lagi kesadarannya kembali ke nafas. Kalau teman-teman udah sering latihan Udah terlatih gitu ya um, Berlatih mindfulness Atau istilahnya mindful breathing Menyadari nafas Boleh diamati Jadi Oh aku lagi mikir ini Oke okay, aku amatin aja nih pikiran aku jalan-jalan kemana Oh aku lagi merasakan ini Aku amatin aja Kalau udah terlarih bisa jadi pengamat Tapi bagi pemula biasanya masih kesulitan Jadi ketika pikiran perasaan lagi kemana-mana Kita tarik lagi balik ke nafas Gitu. jadi tidak perlu segera untuk mengubah pikiran perasaan itu, nggak perlu segera untuk take control atau mengambil kendali atas pikiran perasaan itu uh, kita terima aja dulu kalau ada pikiran perasaan yang muncul dan kita belajar untuk uh, mengamati sebagai pengamat, sebagai observer dan kita belajar juga untuk uh, melihat apa adanya tanpa, tanpa penghakiman apapun gitu Jadi seperti itu uh, Gambarannya Semoga okay. uh,
0: Jelas ya teman-teman ya Jelas Mbak Sasa Kalau buat aku pribadi jelas banget Dan ternyata apa -apa. ini apa cuma aku aja gitu ya, ya Yang merasakan um, Apa ya Adem sekali penjelasannya Mbak Sasa <laughs> Aku rasa teman-teman Terima Aku rasa teman-teman di sini semuanya mungkin punya pendapat masing-masing ya. Aku tunggu di chat, wih aku kayak di TV ya. Aku tunggu di chat di bawah ya. Aku tunggu komentarnya teman-teman. Nggak, nggak, nggak mesti pertanyaan apapun. Kita menyadari ya Mbak ya. Menyadari proses yeah. tadi selama mendengarkan bahasa saya itu seperti apa. Dan kalau aku bisa sampai ke proses misalnya yeah. memaknai tadi yang aku dengarkan dari mas Sasa. Sejujurnya aku merasa yeah. satu terharu. terharu nggak tau terharu aja gitu ya. Setelah terharu, setelah terharu aku merasa adem sekali. <laughs> Jadi aku tunggu juga teman-teman gimana responnya gitu ya. Oke Mbak Sasa, terima kasih banyak. Aku mau tanya dulu deh ke Mbak Sasa, udah berapa lama Mbak mendalami mindfulness? Ini pasti nggak dalam waktu yang sebentar nih bisa ngomong kayak gini. <laughs>
1: aku pertama kali belajar tentang mindfulness itu uh, saat kuliah S2. Mm -hmm. Aku tahu itu dari buku gitu ya. Mm -hmm. Aku masuk 2012. Sudah lama banget ya, 8 tahun yang lalu. Gitu. Itu pertama kali aku kenal istilah mindfulness tahun 2012. Sekolah mm -hmm. gitu. curhat, aku nggak apa-apa ini ya. Nggak apa-apa, Mbak? Gitu. Jadi, uh, jadi prosesku juga nggak mudah sebenarnya uh, untuk belajar mindfulness ini. 2012 aku kuliah, dapat uh, materi waktu itu psikologi transpersonal oleh kalau teman-teman dari UGM mungkin psikologi UGM mungkin kenal Bu Kuartarini, gitu ya waktu mm -hmm. itu aku cuma sambil lalu aja gitu sambil lalu sampai akhirnya kan ada prakteknya ya gitu prakteknya mm -hmm. yang mana pendekatan itu tuh transpersonal itu dan salah satu yang main pulos itu kan diberikan uh, di akhir jadi aku udah mengalami beberapa pendekatan atau terapi-terapi lain nah ketika aku dapat itu Aku merasa ini yang paling efektif buat aku pribadi. Tadi itu mm -hmm. fokusnya aku adalah untuk diri aku dulu. Yang kalau aku diapa-apain di proses itu, aku paling kena paling dapat itu kalau dikasih mindfulness. Yang lain itu kayaknya mental gitu. Itu nggak nggak bisa masuk ke aku. gitu, mm -hmm. nah, gitu. terus uh, mulai mulai serius mulai serius untuk untuk uh, mendalami itu justru. di saat aku sudah kelar udah kelar tesis itu tahun 2015 awal. Jadi belum wisuda, tapi udah udah kelar tesis, udah ujian tesis, cuma nunggu wisuda tuh kan cukup lama ya. Aku lulus Januari. Eh sorry aku ujian Januari, wisudaku April ya berarti ya. Itu nah di saat itu eh uh, aku tuh dulu itu orangnya pencemas banget gitu. Sehingga dulu tuh aku tuh gila nih udah udah mau wisuda ya udah mau lulus ya berarti abis ini praktek kan jadi psikolog kan gitu jadi masih masih dinail untuk lulus tuh kayak belum siap gitu belum siap menjadi psikolog belum siap untuk pegang klien saat itu gitu dan aku merasa ya kayaknya aku perlu cari bantuan kayak ini untuk beresin dulu diri aku karena aku sadar aku juga punya banyak isu sebenarnya secara pribadi yang aku tahu kalau itu nggak aku proses itu jadi bom waktu nantinya hmm. dan dan keerran aku bahaya bisa bikin pengen aku error error gitu. akhirnya tahun 2015 aku cari-cari tuh workshop-workshop nah di Lala semesta mendukung jadi 2015 itu banyak banget workshop tentang mindfulness dan compassion jadi aku ikutlah satu persatu workshop itu uh, yang namanya workshop kan enggak cuma kita belajar ya tapi kan kita juga diproses gitu. nah dari 2015 itu belajar-belajar um, terus, diproses terus akhirnya aku bisa praktek itu kan pertengahan 2015 karena keluar strategi prakteknya 2015 gitu nah kalau aku dulu itu ketika ke klien, ke klien aku aku tuh lebih banyak kasihnya CBT cognitive behavior therapy gitu. atau humanistik gitu, itu yang sering aku kasih ke klien, tapi semenjak aku mendalami mindfulness aku merasa aku paling nyaman dengan mindfulness. akhirnya keterusan sampai sekarang biasanya uh, mau mau pendekatan apapun biasanya di awal pasti aku pasti mindfulness dulu gitu. Hmm. jadi sebenarnya secara nggak langsung itu kayak ngasah aku juga kayak aku latihan terus menerus gitu. ya udah ke bawah aja. jadi udah 8 tahun sebenarnya cem yang sembilan mulai aku seriusin 2015. jadi 5 tahun terakhir ini baru rajin-rajinnya lebih rutin berlatih dan aku praktekin ke keseharian
0: dan juga ke kain, gitu. oke, okay. itu tadi teman-teman ya siapa tahu bisa memberikan motivasi yang mau mencoba bisa kapanpun ternyata ya mbak ya belajar mindfulness itu Benar -benar. ini aku iya. lagi buka chat ya mbak ya, ternyata mm -hmm. memang iya. teman-teman komentarnya ya ampun adem tuh, ada yang lagi mumet tugas jadi fresh gitu ya
1: terus
0: mau nggak jadi kakak aku katanya <laughs> ada yang langsung melamar jadi adiknya nih mbak mbak ini ada pertanyaan dari teman-teman ya. di sini mbak misalkan uh, mana nih mbak misalkan kita sudah menerima perasaan itu tapi kita berlalu, berlarut terlalu lama dengan perasaan sedih misalnya apa yang harus kita lakukan
1: oke okay. tadi udah bagus udah aware itu namanya rasa sedih itu perlu diapresiasi loh karena nggak mudah bagi kita untuk kasih nama perasaan itu dan ketika udah bisa kasih nama itu langkah awal yang bagus terus tahap berikutnya apa tahap berikutnya adalah mengakui oh ya, ya aku lagi sedih jadi jangan ditolak jangan disangkal perasaan itu diakui aja karena sebenarnya perasaan apapun itu termasuk perasaan yang selama ini kita label negatif atau kita judge negatif sebenarnya perasaan itu sebenarnya netral netral semuanya tuh baik adanya gitu ada makna yang dibawa oleh setiap perasaan itu di dalam diri kita sebenarnya. Nah, jadi kita mengakui kalau saat ini lagi sedih, kemudian tahap berikutnya adalah menerima. Nah, menerima itu gimana? Menerima itu atau bisa acceptance itu ada banyak e, macam tekniknya, tapi yang bisa kita pakai adalah bisa teman-teman kombinasikan dengan latihan mindful breathing sebenarnya. Jadi ketika menyadari nafas, bisa dikombinasikan dengan self-talk atau self-dialogue. Jadi kita ngomong sama diri kita sendiri. Saya ikhlas, saya wasrah menerima rasa sedih ini ada di dalam diri saya saat ini. Itu, itu sebagai bentuk kita uh, memproses rasa itu di dalam diri kita. Masih nggak nyaman misalnya. Oke, kita katakan lagi. Saya ikhlas, saya wasrah menerima bagian dari diri saya yang saat ini sedang merasakan sedih. Udah dicoba mbak, tapi masih nggak nyaman. Oke, okay. berarti kita perlu belajar menerima bagian diri kita yang belum bisa sepenuhnya ikhlas dan pasrah dengan rasa itu. Jadi, saya ikhlas, saya pasrah, menerima bagian dari diri saya yang saat ini belum mampu untuk sepenuhnya ikhlas dan pasrah menerima rasa ini. gitu Jadi, uh, bisa dicoba dulu. Uh, pada sebagian orang, teknik ini cukup membantu, tapi sebagian orang ternyata teknik ini juga belum efektif. Nah, Kalau masih kesulitan, belum efektif gitu ya, belum meredak rasa sedihnya, bisa digabung dengan istilahnya letting go. Letting go-nya kita buat sederhana aja. Jadi ketika teman-teman menghembuskan nafas, entah lewat hidung atau lewat mulut senyamannya, diniatkan ketika teman-teman menghembuskan nafas, teman-teman melepaskan rasa sedih itu keluar melalui hembusan nafas dan rasakan perlahan semakin ringan, semakin lega, semakin nyaman. Itu. Boleh dikombinasikan dengan self-talk juga gitu, Atau self-dialog, uh, self-afirmasi Kata-katanya, saya ikhlas, saya pasrah Melepas rasa sedih ini uh, Dari diri saya saat ini Saya ikhlas, saya pasrah Melepaskan bagian dari diri saya Yang saat ini sedang merasakan sedih dan Saya ikhlas, saya pasrah Melepaskan bagian dari diri saya yang saat ini belum mampu untuk sepenuhnya ikhlas tanpa serah. Udah, diniatin aja terus dihebuskan nafasnya, diniatkan mengeluarkan, membuang gitu ya istilahnya, perasan perasaan nggak nyamannya, sampai lebih baik. Kalau udah dicoba membantu Alhamdulillah, tapi kalau belum mungkin bisa melakukan uh, aktivitas lain, gitu ya, yang sifatnya untuk merilis perasaan, karena ada sebagian orang yang justru bisa rilisnya ketika beraktivitas, entah olahraga, entah bergerak, entah melakukan nah, sesuatu yang sifatnya bergerak, gitu. Karena sebenarnya, sebenarnya tubuh kita itu cerdas. Um, biasanya nih teman-teman kalau cemas. Kan tanpa sadar pasti ada bagian tubuh yang nggak bisa diem ya, pasti gelisah. Entah kakinya goyang-goyang, entah tangannya gerak-gerak, entah mainan pulpen. Itu sebenarnya respon alami tubuh untuk melepas rasa nggak nyaman itu. Jadi kita bisa pakai itu, kita bisa pakai modal itu untuk ngebantu kita rilis. Bergeraklah, beraktivitaslah, dan dimiarkan ketika teman-teman bergerak, teman-teman melepaskan rasa nggak nyaman itu keluar. Melalui uh, energi yang keluar lewat gerakan itu tadi. gitu kalau masih kesulitan coba cari bantuan profesional mungkin bisa jadi ada sesuatu hal ada akar tertentu yang memang perlu diproses oleh uh, oleh bantuan profesional biar ya, perasaan sedihnya itu uh, bisa terkendali gitu. semoga okay. menjawab ya. Oke
0: okay. terima kasih banyak mbak Sasa masih ada lagi ini pertanyaannya mbak Sasa bagaimana membedakan empati dan simpati?
1: Empati dan simpati, tidaknya apa? E, gini teman-teman, ketika kita ber, berempati itu kita mampu meletakkan e, diri kita, persepsi kita di, di orang lain. Jadi ibarat tuh kayak kita pakai sepatu orang lain bahasanya gitu. Jadi kita bisa me, merasakan apa yang orang lain rasakan. Kita bisa memperkirakan pikiran. orang lain yang sedang dia pikirkan gitu, itu empati. Nah, yang mana uh, ketika kita melakukan empati uh, bagi yang tidak mampu mengelola bisa baper, gitu bisa uh, bisa kebawa, gitu ya bisa larut, gitu. Itu memang perlu latihan juga sebenarnya latihan empati untuk bisa rasain apa yang orang lain rasakan. Cuma kita juga perlu punya kemampuan untuk mengelola rasa empati itu karena kita bisa larut. Nah, uh, yang mana empati itu sebenarnya uh, membantu kita untuk action something gitu. Jadi ada ada dorongan dari diri kita untuk melakukan sesuatu. Uh, karena tadi kita tahu nih, oh dia sedih, dia punya pikiran ini nih kayaknya apa yang bisa aku lakukan. Jadi sebenarnya empati itu uh, positifnya adalah membantu kita memberikan dorongan untuk do something. ke relation management, mengelola uh, hubungan, itu positifnya empati gitu. nah, simpati itu adalah, um, biasanya uh, bahasanya kayak apa ya, bahasanya itu kayak permukaan aja gitu. jadi, uh, biasanya kalau ada berita duka-cita gitu kan, biasanya kan kita uh, umum ya, aku turut duka-cita ya, aku turut bersimpati Biasanya gambaran simpel itu aja beda dengan empati. Kalau empati itu kita tuh bahkan bisa ikut ngerasain gitu. Seperti
0: itu. Oke. Okay. Ada Sampai lagi
1: dari teman-teman?
0: <laughs> Ada lagi ini pertanyaannya Mbak Sasa. Halo Mbak Sasa, mau tanya ya. terkadang sebagai iya. manusia modern kita dituntut untuk bergerak mm -hmm. cepat dan efisien. Jadi seringkali harus multitasking. Oh. Ada tips nggak Mbak Sasa? Gimana mengimbangi mm -hmm. tuntutan eksternal dan kebutuhan untuk bisa mindful? Mm
1: -hmm. Iya. Jadi kita tuh kan hidup di zaman yang serba cepat ya sekarang ya. Pokoknya kalau kita lelet dikit itu pasti ketinggalan istilahnya kan mm. gitu ya. Jadi, nah di sini sebenarnya pentingnya mindfulness gitu. Jadi Uh, di satu sisi ada aktivitas yang memang nggak bisa kita lakukan single tasking. Kita nggak bisa melakukan satu aktivitas dalam satu waktu, gitu. Nah, sehingga ketika kita harus melakukan multitasking, disadari itu yang penting. Kadang kita tuh multitasking tapi nggak sadar lagi masak, tapi nyambi nonton drama Korea, atau bosong masakannya. Karena lupa, nggak aware kalau lagi masak, gitu. Jadi ketika melakukan Multitasking, ketika melakukan banyak aktivitas dalam satu waktu, pastikan ketika melakukan satu aktivitas pada saat itu, fokus di aktivitas itu aja gitu. Jangan pikir aktivitas yang berikutnya. Tapi ketika udah switch ke aktivitas lain, fokus di aktivitas itu aja gitu. Jadi, uh, itu cara yang paling mungkin dilakukan uh, untuk teman-teman yang mau nggak mau suka nggak suka harus multitasking. Tetap prinsipnya sama single tasking, tapi ketika melakukan itu semua fokus, pikiran, rasa dibawa untuk satu aktivitas itu. Jangan masak terus pikirannya ke dalam Korea gitu kan. Nanti nggak uh, fokus juga masaknya, kasih garamnya kebanyakan, jadinya keasinan gitu ya. Gitu. Jadi tetap dibawa kesadarannya ketika melakukan aktivitas itu. Terus yang kedua, kalau memungkinkan, uh, kita lihat kembali, jangan-jangan sebenarnya yang kita lakukan itu bisa jadi aktivitas yang sebenarnya nggak important dan juga nggak urgent, nggak darurat uh, karena kita tuh cenderungnya gini, kalau nggak sibuk, kalau nggak produktif tuh kayak nggak bermakna aja gitu hidup aku gitu sehingga kira -kira kita kira-kira tanpa sadar menuhin list aktivitas biar seolah-olah terlihat produktif, terlihat sibuk, biar berasa berarti gitu nah itu yang perlu kita uh, review kembali aktivitas-aktivitas yang kita lakukan Bisa nggak ada aktivitas yang mungkin ditunda dulu, karena memang saat ini nggak penting atau nggak urgent Atau bahkan mungkin sebenarnya bisa kita delegasikan ke orang lain Cuma kitanya selama ini terlalu mandiri gitu ya, so strong gitu Apa-apa uh, ngelakuin sendiri, mungkin kita juga perlu belajar mendelegasikan itu Agar uh, dalam satu hari, yang aktivitas yang kita lakukan itu benar-benar Uh, penting darurat bahkan gitu ya bisa jadi ada yang darurat dan juga membawa makna untuk kita itu jangan jangan sampai kita beraktivitas tapi itu cuma sambil lalu aja lewat gitu aja tetap apapun yang kita lakukan dimaknai mindfulness itu ngajarin kita untuk menyadari dan dan tahap berikutnya adalah memaknai dari uh, pengalaman yang kita alami saat itu gitu jadi lakukan satu persatu kalau mungkin yang kedua direview terus yang ketiga lakukan pelan pelan gitu. Uh, kalau memang harus nebut lakukan dengan sadar gitu, jangan jangan ceroboh gitu. Kadang ada yang uh, ngebut, asal asal jadi asal beres tapi jatuhnya ceroboh akhirnya tidak optimal terbagiin diri sendiri atau orang lain. Jadi uh, kalau bisa dibuat secara perlahan lakukan perlahan pelan pelan dinikmati setiap prosesnya. Kalau enggak ya sudah kita yang perlu menguatkan otot kesadaran kita untuk melakukan aktivitas itu gitu.
0: dan itu Bener. perlu dilatih ya mbak ya itu perlu dilatih ya mbak ya
1: benar iya itu latihan ya, memang
0: jadi harus rajin berlatih terus ada lagi mbak sasa Oke, adem deh. banget nih eh adem banget deh kia eh. katanya gitu mbak terus ada lagi wow, kak kiar, bra <laughs> mbak sasa nanti akan di disebarluaskan ini informasinya ke seluruh jagat raya ya mbak insyaallah bermanfaat Oke, ada lagi yang mencumar, nanya <laughs> Aku dan Mbak Sasa yang suaranya di mana-mana, Mbak.
1: <laughs> ada lagi, Mbak? Gak apa -apa ya?
0: Enggak apa-apa <laughs> ya, sama. Iya, enggak apa-apa lah, Mbak. Terlanjur. <laughs> Kak, berarti salah satu cara agar resiliensi kita baik dengan cara mindfulness juga ya? Ngomongin resiliensi nih, Mbak.
1: Iya. Mm -hmm. yeah. Iya, yeah, resiliensi. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat ya, apa itu resiliensi itu makanan apa gitu. Jadi bahasa awamnya resiliensi itu adalah daya lenting atau kemampuan kita untuk balik untuk bangkit kembali itu resiliensi. Hmm. Jadi memang ya ada penelitian yang uh, membuktikan bahwa ternyata latihan mindfulness itu mampu uh, meningkatkan tingkat uh, resiliensi kita, apa kemampuan kita beradaptasi ketika mengalami tantangan hidup gitu. Yang mana itu tadi Um, sebenarnya, stimulus yang kita alami apapun itu, pengalaman yang kita alami apapun itu, sebenarnya sifatnya netral. Nah, mindfulness itu ngajarin kita untuk melihat itu dari pelaman, e, dari sisi observer. E, mungkin teman-teman yang pernah belajar observasi tahu kan e, tugas observer itu apa? Observer adalah mengamati apapun suatu objek tanpa tendensi apapun. Nah, mindfulness itu ngajarin kita jadi observer-observer. diri kita sendiri maupun pengalaman hidup kita, yang mana ketika kita bisa melihat secara netral itu membantu kita untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu membantu kita untuk bisa berpikir lebih jernih sehingga nanti akan membantu kita juga untuk lebih mudah menemukan solusi-solusi dari masalah yang kita alami. Kita lebih mampu, uh, lebih fleksibel dan lebih mampu beradaptasi dengan tantangan kehidupan yang naik turun itu. Nah, disitulah sebenarnya uh, terjadi proses uh, kita dapat bangkit kembali, kita dapat melenting kembali setelah jatuh. Jadi, ibarat kita nggak jadi telur yang kalau jatuh pecah, tapi kita jadi bola tenis, kalau jatuh kita mental lagi. Bahkan mungkin lebih tinggi dari posisi jatuhnya, gitu. Seperti itu.
0: Oke, okay. uh, terkait materi resiliensi juga sebenarnya udah dibahas kemarin ya di okay. uh, kelasnya Aksara yang yeah, seri
1: pertama. Pertama. Iya. Ya. Masih
0: ada lagi mbak Sasa pertanyaannya. Iya. Hmm. Oh iya, mbak. ya mbak, sama saya. Sama saya tuh bentuk pedulinya, karena beradaptasi dengan lingkungan ini itu yang membutuhkan sesuatu, bukan karena empati. Karena hasil talents mapping saya yang rendah. Namun adaptability saya tinggi. Apakah bentuk peduli ini salah, atau apakah emang membentuk rasa peduli itu bisa dari mana saja asalnya. Oh, apa nih, empatinya rendah. Namun, uh, gitu mbak, apakah... apakah membentuk rasa peduli itu bisa dari mana saja asalnya, intinya gitu. Jadi mungkin ini sebenarnya, okay. mm -mm. gimana caranya membangun empati ketika merasa bahwa itu adalah sesuatu yang sifatnya bentukan atau ya orang-orang seperti itu gitu ya. Tapi saya sendiri sebenarnya, gimana sih caranya supaya saya punya empati yang tulus dari dalam seperti yang tadi Mbak Sasa ceritakan.
1: Oke, okay. uh, baik lagi ke awal, untuk kita bisa empati ke orang, kita harus aware dulu dengan diri kita sendiri, kita harus kenal dulu diri kita dengan lebih baik, meskipun proses kenal lebih baik itu memang sepanjang hidup ya, tapi paling tidak kita terus perlu berlatih meningkatkan kesadaran kita sendiri Uh, tentang apa yang terjadi pada diri kita, tentang apa yang terjadi pada uh, pengalaman hidup kita Itu dulu, karena kalau kita udah aware dengan rasa kita sendiri Itu membantu kita untuk bisa melihat rasa itu ketika muncul di orang lain Nah, um, masalahnya adalah uh, Seringkali mungkin tanpa sadar kita berada di lingkungan Yang mungkin bisa jadi menuntut kita untuk terus-terusan empati Atau bisa jadi kita berada di lingkungan yang membuat kita ah, aku Pasang benteng deh, mending aku gak usah empati deh Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah um, Terkait lingkungan ya, terkait sosial gitu Terkait hal-hal yang ada di luar diri kita Kita perlu pahami bahwa itu adalah hal-hal yang gak bisa kita kontrol Kita nggak bisa milih kita lahir di keluarga yang bagaimana Dengan orang tua yang bagaimana Kita nggak bisa milih uh, Lingkungan sekolah kita seperti apa, harus gimana, lingkungan kerja kita gimana, kita tuh nggak bisa milih itu Bahkan kita nggak kita punya kontrol untuk e, meminta mereka bertindak, bersikap, berkata-kata sesuai pengennya kita Kita nggak bisa mengontrol itu Tapi yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kelola adalah respon kita sendiri ketika mengalami stimulus atau pengalaman itu Nah, yang perlu teman-teman sadari adalah Hmm e, pentingnya mindfulness sebenarnya itu membantu kita untuk bisa melihat dengan lebih jernih mana nih hal yang bisa aku kontrol dan mana nih hal yang nggak bisa aku kontrol mindfulness sebenarnya tujuannya itu untuk ngebantu kita lebih objektif melihat mana yang bisa kita kontrol, mana yang nggak bisa kita kontrol nah ketika kita melihat, oh ini bisa aku kontrol nah tugas kita disitu adalah mengupayakan yang terbaik sesuai dengan kapasitas kita dengan kemampuan kita untuk mungkin mengubah hal itu agar lebih baik untuk kita dan orang lain. Kita gitu. ketika kita ketemu, oh hal ini nggak bisa aku kontrol. Tugas kita berarti adalah belajar untuk melepaskan,
0: menaruh
1: atau mengurangi ekspektasi kita terhadap itu. Karena semakin kita kekeh pengen kontrol itu, semakin besar keinginan kita mengendalikan itu, yang ada kita frustasi sendiri, kita stres sendiri. Nah, yang bikin kita frustasi sebenarnya karena itu tadi kita tidak tepat melihat kita melihatnya ke bolak-balik yang sebenarnya ini bisa kita kontrol kita karena lagi nggak mindful lagi nggak sadar nggak bisa berpikir cernih akhirnya kita ngelihat oh hal yang bisa sorry, hal yang aku nggak bisa kontrol itu sebenarnya bisa aku kontrol gitu jadi kita ngelihatnya tuh ke bolak-balik yang yang sebenarnya itu nggak bisa kita kontrol kita melihatnya itu sebagai hal yang bisa kita kontrol. hal yang bisa kita kontrol, kita ngelihatnya itu sebagai hal yang nggak bisa kita kontrol bener nggak sih aku kok tiba-tiba ngeblank gitu nah itu jadi uh, kita ngeliatnya kebolak-balik karena kita nggak mindful gitu dengan dengan diri kita sendiri gitu. ketika kita mindful kan kita tahu oh ketika aku bisa mengubah ini gitu ya, karena ini hal yang bisa aku kontrol apa yang bisa aku lakukan jadi fokusnya nggak cuma tahu tapi kita juga perlu action gitu karena tahu aja nggak cukup kalau kita nggak ber tindak atau bergerak. Jadi, hmm. ketika bertindak bergerak, lakukan juga dengan mindful, gitu. Jadi, um, ingat mindful itu adalah menyadari momen ke momennya. Ketika kita tahu, sampai kita action, eksekusi, bahkan sampai mengevaluasi action kita, itu uh, sebisa mungkin lakukan dengan mindful, gitu. Agar kita bisa melihat kita, diri kita itu lebih objektif, agar kita bisa memaknai itu lebih objektif, gitu. Itu sih sebenarnya, jadi empati bisa dilatih, karena empati itu keterampilan, itu bukan uh, kita miliki begitu oh, saja sama, ya. itu bisa dilatih. Oh. Gimana?
0: Ya, bukan bawaan ya, berarti ya, empati ya mbak? Ya,
1: ya, ya. bukan bawaan. Ya, empati bukan bawaan dari lahir, uh, mindfulness bukan bawaan dari lahir, itu keterampilan, itu bisa hmm. kita asah, hmm. tinggal kita tanya aja, kita mau nggak? Dan kita siap nggak? untuk berlatih, sering kali ketika kita uh, pengen gitu ya, iya mau-mau tapi ayo kita mulai sekarang, enggak deh mbak nanti dulu, nanti abis tahun baru itu masuk resolusi tahun depan gitu iya sama aja bohong gitu jadi, uh, kenali uh, kita mau nggak untuk mengupayakan itu, dan kita siap kapan untuk mengupayakan itu, itu penting
0: hmm. gitu. berarti poinnya adalah empati sama mindfulness itu bukan bawaan ya berarti semua ya. orang Mempunyai kesempatan yang sama Buat belajar Betul. Empati dan berlatih mindfulness Mbak Sasa pertanyaannya mm -hmm. luar biasa Antusiasnya ya teman-teman Halo Mbak Nisjem <laughs> dan halo Mbak Sasa <laughs> Halo Iya, halo Merasa related banget nih materinya Dengan kondisi saya saat ini Gimana sih Mbak agar kita Tetap mm -hmm. nyaman dan bisa Menikmati momen saat ini Terima kasih banyak Mbak Naksara okay. Angga Mbak Sasa
1: Gimana caranya untuk bisa menikmati momen saat ini? Ya. ya, balik lagi ya, sadar ya Gitu, jadi ketika lagi Ya kayak lagi belajar gini aja deh Kita lagi nonton ngadep layar hp kita masing-masing Ya kita nikmati momen ini dengan sadar oh, Ya saat aku lagi duduk, nafasku gimana ya? Aku dengar apa aja nih? Aku nyatat apa aja nih? Aku melihat wajah siapa aja? Itu kita lakukan dengan sadar gitu Uh, karena dengan sadar itu membantu kita untuk lebih mampu menikmati hidup, dan bahkan memaknai momen ini juga, gitu. Kita bisa mendapatkan insight ketika kita melakukan sesuatu itu dengan sadar. Karena setiap uh, momen, setiap pengalaman yang kita alami, di baliknya itu pasti ada hal yang bisa kita maknai. Ada insight yang bisa kita dapatkan. Kalau kita mau menyadarinya, kalau kita mau melihat dari perspektif yang berbeda, gitu. Jadi, um, Daun yang jatuh aja itu punya makna loh gitu. Nafas kita aja itu punya makna, ya. Kita baru bisa memaknai ketika kita sadar kalau oh, ya aku bernapas. Oh iya, daun itu jatuh, dia sudah menguning, sudah saatnya dia lepas dari keadaannya. Ya sama kayak kehidupan kita, cepat atau lambat mungkin uh, apa? ada masa kita juga perlu melepas kehilangan dan kita perlu diri lagi gitu. Jadi, uh, setiap momen itu pasti ada pesan Ada tanda yang kalau kita aware, kita bisa nanggap itu dan kita bisa belajar dari itu. Kalau kita ya udah itu lewat aja gitu. Akhirnya kita jadi nggak belajar sesuatu, gitu.
0: Oke, okay. ada lagi udah, Mbak? Mm -mm. Luar biasa jawabannya, daun yang jatuh ternyata punya makna ya Mbak? Kalau kita mau melihat lebih lebih hati-hati ya. Lebih aware, lebih sadar mm -hmm. Itu orang lewat-lewat aja loh Mbak Biasanya daun jatuh udah gitu ya yeah. Ada lagi nih? Hmm.
1: Benar, benar Oke okay. Ada lagi nih
0: Mbak Sasa Terima kasih Mbak Niscem dan Mbak Sasa mm -hmm. Mindfulness ini memang menarik mm -hmm. banget Emang menarik ya Mbak ya Salah satunya untuk bisa mm -hmm, mindfulness yeah. Bisa dengan meditasi Tapi sulit banget untuk menenangkan pikiran dan duduk diam sejenak Walau saya sudah coba berulang kali Kapan sih kita dapat melihat bahwa Saya bisa mampu untuk mindfulness melalui meditasi Spesifik nih Mbak ke meditasi uh -huh.
1: Ya jadi uh, kita samakan persepsi kita dulu ya teman-teman Kadang kita tuh persepsinya beda-beda uh, Meditasi Meditasi itu kalau teman-teman nanti iseng buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, masih ingat kan ya yang tebal-tebal, aduh, bantal gitu ya. Nah, meditasi itu adalah uh, kemampuan kita untuk fokus mencurahkan pikiran, uh, jiwa, raga, rasa kita ketika melakukan aktivitas tertentu. Jadi, meditasi itu ternyata maknanya luas loh, ketika kita fokus... Makan itu bisa jadi meditasi makan, gitu. Ketika lagi fokus berkebun, itu bisa jadi meditasi dengan berkebun, gitu. Jadi, sebenarnya maknanya luas, nggak sempit, gitu. Nah, mindfulness itu kan tujuannya adalah sadar. Jadi, ketika itu dikombinasikan, mindfulness meditation, sebenarnya itu adalah aktivitas yang kita lakukan yang tujuannya untuk membantu kita sadar dengan apa yang terjadi pada diri kita, dengan apa yang kita alami. Sehingga ketika teman-teman berlatih, terus. sadar nih oh pikiranku lagi ke sana pikiranku lagi ke sini oh rasaku lagi naik turun oh bagian ini rasanya tegang kenceng nggak nyaman sakit itu sudah mindful karena teman-teman sadar dengan apa yang terjadi ada di teman-teman sekalipun itu rasanya nggak nyaman di pikiran perasaan atau tubuh dan itu perlu diapresiasi kenapa karena seringkali kita tuh nggak aware loh ketika kita tuh lagi merasa nyaman gitu kalau tubuhnya udah ngedrop aja sakit gitu Padahal sebenarnya mungkin tubuh tuh udah kasih senyal. Gitu. Nah, jadi untuk pelatihan meditasi mindfulness, uh, ingat tujuannya itu sadar. Bukan rileks bukan tenang. Uh, jadi, kalau teman-teman dapat rileks dan tenang, itu bonus. Gitu. Nah, yang seringkali, sebagian orang bersyukur, bisa bersyukur karena dapat bonus, tapi ada juga sebagian orang yang nggak dapat bonusnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting sadarnya dapat dulu. Uh, ketika lagi nggak di sini, rasanya lagi nggak nyaman dan sadar, itu udah bagus. Terus kedua, nah tiap orang itu beda-beda. Um, kok saya bilang apa ya, kepekaannya. Jadi, kalau dengan penafi kok, dengan uh, duduk aja, terus amati pemandangan di luar. Kalau teman-teman um, pekat dengan indera penglihatan, boleh lihatin awan yang berarap di langit, boleh lihatin... daun yang bergoyang, ditiup angin, itu sebenarnya mindfulness juga. Kita menyadari dengan apa yang ditangkap oleh paca kita. Kalau teman-teman lebih peka dengan indera pendengaran, bisa dibantu dengan suara-suara atau musik tertentu. Yang kalau niat yang pengen tenang, carilah musik atau suara yang menenangkan. Entah suara alam atau suara musik yang lebut. Gitu. Jadi, itu bisa dipakai teman-teman untuk melatih kesadaran teman-teman lewat indra pendengaran atau teman-teman yang ngerasa bisa lebih senang kalau menghirup aroma yang menenangkan atau yang punya aroma terapi bisa disemprot untuk membantu teman-teman lebih nyaman ketika bernafas karena udara yang dihirup membawa aroma yang nyaman menenangkan buat kita gitu. Uh, atau kalau nggak nyaman duduk, rasanya gelisah, boleh juga kok mindfulness sambil berbaring, sambil tidur, nggak apa-apa gitu. Uh, dan kalau rasanya justru bagi teman-teman yang memang kesulitan tidur, bisa dipakai juga di malam hari sebelum tidur. Jadi berbaring, tutup matanya, sadari nafasnya gitu. Jadi um, inilah enaka mindfulness, karena dia bisa dilakukan Kapan aja, dimana aja Dalam aktivitas apa aja Bahkan objek sadarannya pun juga bisa Macem-macem, gak harus nafas Bisa ngamatin Benda-benda uh, yang ada di kamar Bisa ngamatin Suara-suara uh, yang Ditangkap oleh telinga kita gitu. Jadi dicoba aja dulu uh, Cari Mana yang efektif, kalau udah ketemu Itu yang dipakai aja, gak apa-apa gitu. Karena tiap orang beda-beda gitu. Jadi kenali teman-teman di mana efektifnya dan dilakukan.
0: Berarti memang meditasi bukan satu-satunya cara ya Mbak ya? Mm
1: -hmm, benar. Mm -hmm.
0: Nanti bisa dicek juga di Instagramnya Makna Aku promosi terus ya. Bisa dicek juga di Instagram nya Udah ya, ada pe penjelasan. <laughs> yeah, yeah. penjelasannya tentang mindfulness ini. Mbak Sasa, pertanyaannya yeah, ada benar. lagi. <laughs> uh, mana nih? Mindfulness bisa ningkatin kontrol kita Kontrol kecemasan kita Apakah bisa juga Ningkatin kontrol dari penyebab Kecemasan yang muncul Seperti belum bisa self love Jadi insecure, terima kasih hmm.
1: oh, Oke, okay. nah Kabar baiknya, ketika teman-teman Berlatih mindfulness, secara gak langsung Teman-teman itu juga berlatih Self compassion sebenarnya Untuk ini hmm. sendiri Karena salah satu singkat yang dibawa Atau yang dilatih dalam mindfulness itu adalah self-compassion. Kok bisa mbak self-compassion dari mananya ketika kita menjadi pengamat Nah biasanya kan kita tanpa sadar suka self kritik ke diri sendiri ya. Itu mengkritik diri sendiri tanpa sadar kita punya pikiran-pikiran yang itu membuat kita semakin buruk melihat diri sendiri. Nah uh, mindfulness ini mengajar kita untuk nggak menjudge pikiran itu. Kita melihat itu ya... Itu hanya pikiran, pikiran hanyalah pikiran, pikiran itu hanya bagian kecil dari diri saya, karena diri saya itu lebih besar uh, dari pikiran saya, gitu. perasaan itu hanya perasaan, gitu. perasaan itu hanya bagian kecil dari diri saya, diri saya itu lebih besar dari perasaan saya, nah mindfulness itu membantu kita untuk menyadari itu, bahwa kita tuh sebenarnya punya kemampuan untuk mengamati aja, tanpa larut, tanpa terseret, tanpa baper dengan pikiran atau perasaan kita. Terus, tadi pertanyaan apa sih? Cemu, aku lupa, um,
0: apa yang Meningkatkan kontrol diri oh, terhadap kecemasan, ya. Mbak. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Oh ya yeah. iya, yeah. jadi um, bukan mengontrol, tapi lebih ke mengelola, gitu. Karena kalau kontrol itu kan kesana kayak kita ngerem ya, gitu. Hmm. Sedangkan mindfulness itu sebenarnya lebih ke mengelola. Jadi, cemas tuh juga nggak apa-apa. Cemas tuh nggak apa-apa selama kita nggak larut dengan rasa cemas itu. Gitu. Sedih itu nggak apa-apa. Selama kita nggak dengan sedih dan kita bisa produktif, kita bisa beraktivitas normal, ya itu bagus. Gitu. Jadi mindfulness itu sebenarnya bukan menghilangkan rasa tertentu, bukan mengontrol rasa tertentu, atau bahkan mengosongkan pikiran, bukan. kita tapi itu membantu kita kayak berpisah dulu loh. Kita kayak melepas diri kita dengan pikiran-pikiran yang selama ini uh, menguasai kita. Itu tuh kita kayak ngambil jarak dulu bahwa oh ini cuma pikiran, ini cuma perasaan dan ini diri aku. Dan nggak apa-apa dengan rasa sedih ini ada uh, dan aku nggak larut, aku tidak dikuasai olehnya. Aku tetap masih bisa produktif, aku tetap masih bisa beraktivitas, aku, aku tetap masih bisa berinteraksi dengan orang lain. Gitu. jadi mindful itu lebih kepada kita melepas ini nih, biar enggak larut dengan pikiran perasaan kita
0: gitu. hmm, oke okay. cukup jelas ya sebenarnya waktu kita kan sampai jam setengah sembilan ya mbak ya nah Tapi kita masih ada pertanyaan, beberapa pertanyaan, jadi <laughs> nggak kerasa saya ternyata ternyata, ternyata ya. udah bayangin bakalan bingung mau ngapain. Jadi ternyata pertanyaannya banyak banget, nah ini sekalian pertanyaan yang sudah ada sebagai uh, di penghujung sesi kita. Kita lanjutin dulu ya Mbak sama pertanyaan yang tersisa. Jadi Mbak Sasa gini Mbak, okay. saya kan kurang lebih sebulan ini menikmati ritme kenyamanan dan ketenangan berkumpul bersama keluarga. Kemudian, tiga hari ini, aktivitas kerjaan kembali dan harus dilakukan. Tapi saya malah jadi kepikiran dan nggak bisa tenang, seperti belum bisa beradaptasi dengan ritme baru. Sampai saya berpikir tidak mau mengikuti aktivitas karena merasa tidak bisa all out. Nah, gimana ya Mbak menjaga kita agar tetap tenang, dengan penuh sadar, dan menerima apapun aktivitas kita?
1: Caranya berlatih, berlatih life Uh, dikenali rasanya apa dan diproses rasa itu jadi rasa itu jangan diabaikan, jangan dibiarkan karena kalau kita cuekin dia lama-lama nanti makin bedek dan jadi buang waktu jadi ketika udah rasa-rasa gak nyaman segera temuin tuh rasa itu uh, diajak ngobrol dirinya dengan tadi yang uh, sudah saya kasih contoh diakui rasanya diterima rasanya dilepaskan rasanya jadi ya, latih memang berlatih-berlatih sampai lebih nyaman gitu, um, wajar kok kalau kita sudah nyaman di suatu momen terus ada perubahan, beradaptasi dan butuh waktu itu wajar banget sebenarnya gitu. Jadi nggak um, apa, apa, nikmati aja proses adaptasinya. Oh, uh, awalnya dulu uh, kita bisa, kita bisa loh dengan uh, pekerjaan. Gitu. maka mungkin ketika harus berfong oh mungkin kita juga awalnya pasti beradaptasi juga pasti gak mudah nih kerja dari rumah atau menghabiskan waktu membayah di rumah sama keluarga awalnya pasti kesulitan tapi ketika udah bisa menjalani itu akhirnya nyaman nah sekarang datang lagi nih pola yang berulang kerjaan datang lagi nah mindfulness itu sebenarnya lajarin kita untuk uh, bahasanya itu melihat segala sesuatu itu sementara Jadi sebenarnya apa yang kita alami itu semai sementara, teman-teman di kita itu sifatnya sementara, perasaan kita emang itu sifatnya sementara, pengalaman hidup yang kita alami hari ini itu sifatnya sementara. Gitu. Uh, bisa jadi uh, nanti ketika teman-teman uh, terutama lagi beradaptasi ya, udah asik nyantai sama keluarga, eh dapat kerjaan, dan sekarang nggak nyaman. Bisa jadi loh nanti ambil berlatih main phoneer seiring berjalannya waktu. ya teman-teman nanti ngerasa nyaman, nah begitu nggak ada kerjaan, chaos lagi rasanya, bingung, ngapain ya? Bosan sendiri nggak ada kerjaan ya, sebenernya itu, ikut kehidupan itu naik turun, jadi uh, ya, apapun itu dijalani aja ya, semangat kita dengan baik dan bisa dari, dan dilihat ada makna apa yang bisa kita ambil, jadi kenapa ya? Gitu.
0: Oke deh, masa Sasal luar biasa sekali, Uh, mungkin sebelum penutupan ada uh, kesimpulan atau kata-kata kata-kata penutup dari mbak Sasa
1: kata-kata penutup uh, selamat berlatih menyadari diri sendiri karena itu tuh pintu gerbangnya kita untuk kita bisa mengelola diri, untuk kita bisa lebih peka dengan lingkungan untuk kita bisa berinteraksi baik dengan lingkungan bahkan untuk kita bisa kembali terkoneksi dengan alam semesta bahkan sang pencipta kita jadi selamat ekspor diri sendiri, selamat berproses dengan diri sendiri dan selamat berdamai dengan diri sendiri
0: terima kasih banyak Mbak Sasa, aku juga mau mengutip kata-kata dengan yeah. Mbak Sasa Terkait judul hari ini Mensyukuri bumi sebuah penghayatan Terhadap sisi hidup yang terlupakan Quotation dari Mbak Sasa Yang mengena banget di aku adalah Kita itu mengais dan meminta dari bumi ya Dan jangan lupa Mengembalikan semuanya lagi ke bumi Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir Terima kasih untuk antusiasmenya yang luar biasa uh, Saya Anisa Dari perwakilan Makna Sara Mengucapkan uh, Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi Untuk eh uh, series dari kelas ini selanjutnya. Oke, okay, terima kasih banyak. Mbak Sasa makasih banyak ya. Makasih banyak teman-teman semuanya. Iya, sama-sama. Terima -sama, kasih kembali. Sama-sama. Terima kasih banyak Makasih selamat semuanya. Oke, okay, Mbak Sasa, apa kabarnya nih?
1: Iya cem, Alhamdulillah sehat
0: Oke, okay. sesuai Alhamdulillah baik Sesuai sama uh, Apa ya, janji kita sebelumnya Kalau ternyata sesi yang kemarin itu Janji <laughs> <laughs> Kalau ternyata sesi yang kemarin itu Masih ada dua pertanyaan yang belum terjawab Mungkin teman-teman yang kemarin ikutan mm -hmm. kelasnya Mbak Sasa Yang mensyukuri bumi, itu masih penasaran Sama jawabnya Jadi kita lanjutin gitu ya. Mbak Sasa, aku bacain dulu kali ya Pertanyaan yang tersisanya ya Boleh, boleh. Oke, okay. pertanyaannya, hmm, masih ada dua pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya adalah, Mbak, terkait mindfulness untuk pengambilan keputusan secara lebih jernih, bagaimana mengatasi perasaan khawatir ketika akan mengambil sebuah keputusan, di mana orang-orang di sekitar kita berpendapat dan memprediksi bahwa keputusan itu akan berdampak buruk, sementara saya sendiri yakin bahwa itu adalah keputusan yang baik. Terima kasih.
1: Oke, okay, yang pertama dilakukan adalah Berjarak dulu dengan perasaan khawatirnya Itu, hmm. itu bisa pakai latihan mindfulness Misalnya mindful breathing, menyadari nafas Tujuannya lebih kepada mengambil jarak dulu dengan perasaannya Biar nanti ketika mengambil keputusan tidak uh, dipengaruhi oleh emosionalnya Jadi bukan ngilangin khawatirnya, tapi ngambil jarak Gitu. Jadi meskipun ada rasa khawatir tetap mampu berpikir dengan lebih objektif dan um, jernih gitu. Kemudian setelah bisa mengambil jarak dengan rasa khawatirnya Nah tadi kan bingung ya, um, udah yakin tapi orang lain ternyata punya pendapat yang berbeda Nah disini pentingnya kita untuk lebih objektif lagi melihat konsekuensi positif maupun negatif dari setiap alternatif pilihan yang ada Gitu. Jadi bisa jadi uh, sudut pandang orang lain itu memperkaya sebenarnya konsekuensi-konsekuensi uh, positif maupun ataupun negatif yang ada dari setiap alternatif pilihan yang mungkin diambil nanti ke depannya. Nah, setelah ketemu nih, oh ada konsekuensi positif ini, ada konsekuensi negatif itu, nah kemudian fokus kita nggak hanya di konsekuensi, tapi kita fokusnya justru ke solusi. Jadi setiap pilihan, apapun itu yang dipilih, pasti akan ada konsekuensinya, positif atau negatif. Nah, yang fokus kita lakukan adalah lebih ke solusinya. Jadi, oke, okay, masih ada konsekuensi yang negatif nih, jadi solusinya apa yang bisa aku lakukan untuk mengantisipasi, meminimalisir, atau mencegah munculnya atau terjadinya konsekuensi negatif ini. Nah, setelah ketemu solusinya, intinya adalah action. Jadi punya pemahaman akan solusi aja nggak cukup. Jadi ketika berkeputusan ya sudah lakukan dan fokus ke solusinya. Itu jadi uh, yang perlu dipahami adalah uh, sebenarnya kita itu setiap manusia punya kebebasan untuk memilih, tapi juga punya tanggung jawab uh, atas pilihannya. Gitu. Mm. Jadi mau apapun yang Fika pilih selama Fika merasa Hal itu lebih banyak membawa kebaikan bagi Fika dan orang lain dan yakin ya lakukanlah tapi tetap fokusnya ke solusi dan actionnya gitu dan pahami juga bahwa apapun yang kita lakukan meskipun menurut kita itu baik orang lain itu mereka bisa loh memikirkan yang berbeda Gitu. Jadi di sini pentingnya kita untuk lebih banyak mendengarkan diri sendiri. Hmm. Gitu. Orang lain boleh berpendapat apapun tentang pikiran kita, tentang perilaku atau tindakan kita, tapi bagaimanapun juga yang ngejalin kita ini hidup-hidup kita. Nah, hmm. jadi langkah berikutnya adalah belajar juga untuk dealing dengan orang-orang yang ternyata nggak support atau nggak mendukung apa yang kita lakukan. Terus, nah karena kita bisa memilih. kita kan juga perlu belajar bertanggung jawab. Nah, jadi nanti apapun yang vika alami, baik itu yang positif ataupun negatif, terutama yang negatif ya, nah, ketika mengalami Hal-hal yang negatif, belajarlah untuk tidak menyalahkan diri sendiri dan belajarlah untuk tidak menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena yang namanya hidup itu, itu tuh proses belajar. Yang namanya belajar, pasti wajar banget melakukan kesalahan, mengalami kegagalan, ada proses trial dan error di situ. Jadi, ketika mencoba dan ada kesalahan atau kegagalan, ya nggak apa-apa. Justru dengan adanya kesalahan dan kegagalan itu, justru kita akan bisa terus bertemu dan berkembang. Gito. Jadi kemampuan kita bertumbuh dan berkembang itu justru akan terlihat dari kemampuan kita mengelola diri kita ketika kita mengalami kesalahan dan kegagalan Mereka yang bertumbuh dan berkembang adalah mereka yang ketika mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan Mereka justru mampu mengakui kesalahan mereka Mereka justru mampu Meminta maaf pada orang lain, jika hal itu berkaitan dengan orang lain, penyakit orang lain, mereka mampu meminta maaf duluan kepada mereka e, yang tersakiti gitu ya. Hmm. Dan juga jika itu berkaitan dengan kerugian atau kehilangan, nah e, mampu nggak untuk mengganti kerugian atau kehilangan yang diakibatkan oleh diri kita ke orang yang dirugikan? Oleh diri kita itu. Kemudian, kalau itu berkaitan dengan value atau nilai agama, gitu ya, ya ada proses tobat di situ. Ya bertobatlah, itu oke, okay, nggak apa-apa. Kita salah, kita gagal, gitu, kita bisa bertobat, gitu ya. Kemudian setelah itu, kembali lagi fokus untuk evaluasi introspeksi diri, memperbaiki diri, gitu. Jadi, em... Um, Apapun yang dipilih, apapun yang dilakukan, selama yakin itu baik untuk diri sendiri dan juga membawa kebaikan untuk orang lain, ya sudah lakukan aja, bismillah. Apapun nanti prosesnya, jadikan itu proses belajar. gitu. Karena dengan belajar, kita makin kenal diri kita, kita makin tahu apa yang tepat untuk dilakukan berikutnya, apa yang tidak tepat untuk dilakukan berikutnya. Gitu. Jadi kalau nggak mencoba, kan nggak tahu benar atau salah, baik atau uh, buruk. Seperti itu. Itu aja sih. Jem jawaban aku untuk Vika Semoga bisa menjawab
0: Oke okay, Mbak Sasa kita lanjutkan ya Mbak ya
1: Oke okay, siap ini
0: Pertanyaan dari Dila Dila okay. nanya Mbak saya mau bertanya tapi lebih ngarah ke empati katanya Kan tadi dijelaskan ketika kita ingin berempati dengan orang lain Hal yang harus dilakukan pertama kali adalah aware terhadap diri sendiri Nah, ada nggak sih kemungkinan atau peluang ketika seseorang sudah berempati dengan orang lain Namun dia kurang aware dengan dirinya sendiri Karena dia udah menanamkan dalam dirinya bahwa kebutuhan orang lain itu lebih penting Terus, apakah empati yang ia berikan ke orang lain itu akan tersampaikan atau tidak? Terima kasih, Mbak, katanya
1: Oke, mengandung dua pertanyaannya itu sebenarnya Terima uh, kasih uh, Dila untuk pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama sangat mungkin banget uh, kita bisa berempati ke orang lain, tapi kita nggak aware sama kondisi diri kita sendiri. Gitu. Um, saya pernah punya klien gitu ya, biar lebih konkret tuh. Jadi saya cerita pengalaman klien saya. Jadi dia itu uh, mahasiswa gitu ya, yang tiap bulan dapat kiriman jatah uh, uang saku gitu ya sama orang tuanya. Nah ada satu kasus di mana Um, dia itu minjemin uang saku dia sebulan itu ke temannya yang kehabisan uang saku gitu. Memang dia tipikal yang nggak enakan untuk menolak gitu. Dia mudah iba, mudah kasihan ketika ada orang-orang di sekitar dia yang membutuhkan. Dia pinjemin itu semua tuh uang saku bulan di uh, satu bulan itu ke teman dia. Kemudian setelah itu dia bingung sendiri. Dia akhirnya nyari pinjaman ke teman dia yang lain untuk bisa makan. Itu. Jadi, nah itu sebenarnya salah satu contoh konkret sebenarnya, kita bisa nih empati sama orang lain, tapi kita nggak aware kalau ternyata kita itu juga dalam suatu kondisi juga butuh sebenarnya. Nah, yang mana kalau itu kita biasakan terus-menerus, nggak kita proses, nggak kita olah, ke depannya dalam jangka panjang itu justru akan lebih banyak menyusahkan diri sendiri sebenarnya. Iya ngebantuin orang, tapi akhirnya bisa nyusahin diri sendiri atau bahkan mungkin keluarga sendiri juga kita, gitu. karena kita lebih peduli sama terlalu peduli sama orang lain, karena sebenarnya yang terlalu terlalu itu juga nggak baik gitu ya semua yang serba apa uh, ekstrim ekstrim itu itu sehingga penting banget untuk sebelum ngebantu orang lain kita aware dulu sadar dulu uh, kita punya kapasitas jauh mana nih untuk ngebantu kita punya uh, kemampuan sejauh mana untuk ngebantu gitu, apakah bantuan itu bisa dalam bentuk yang lain gitu ya dalam artian nggak selalu materi, mungkin bisa uh, bantuan uh, dalam wujud yang lain gitu kemudian untuk yang poin kedua, nah apakah empat itu tersampaikan ke orang lain atau enggak itu pun juga sangat subjektif gitu, um, karena ketika uh, kita melakukan kebaikan ke orang lain bisa jadi lo orang lain itu melihat kebaikan kita bukan sebagai kebaikan tapi sebagai hal yang mungkin buruk gitu ya atau enggak baik atau sebaliknya juga gitu um, apa istilahnya uh, hal yang kita lihat enggak baik itu ternyata itu baik ketika dilihat oleh orang lain gitu. Jadi uh, apakah uh, empati atau hal-hal yang sifatnya kita uh, menunjukkan kepedulian ke orang lain gitu ya. ikut merasakan apa yang mereka rasakan itu tersampaikan atau enggak itu sangat subjektif, nah disini lah sebenarnya pentingnya komunikasi gitu, jadi ketika kita mau empati bahkan sampai ke action membantu gitu penting untuk komunikasi, menanyakan ke yang bersangkutan, kamu butuh apa aku bisa bantu kamu apa itu pentingnya disitu agar ketika kita Uh, berempati dan beraksi untuk membantu atau meringankan beban orang-orang di sekitar kita itu juga tepat, enggak salah sasaran gitu. Karena saya itu pernah punya pengalaman dulu zaman kuliah S1 awal-awal uh, saya dan beberapa teman lagi ngerjain tugas di perpustakaan gitu. Yang mana kan laptop, charger itu kan semebar ya uh, di mana-mana gitu. Kemudian waktu masuk kuliah berikutnya udah mepet nih gitu. Kami buru-buru Nah, niat baik saya, bantuin teman saya nyabutin charger laptop dia dari stop kontak. Tapi ternyata kebaikan saya tidak berujung baik. Kenapa? Karena laptopnya dia tuh tanpa baterai. Begitu saya cabut, itu belum dimatiin. Akhirnya kan belum ke save ya. Nah, itu jadi, oh, ternyata niatnya baik, tapi kadang nggak ada komunikasi, jadinya kebaikan itu nggak diterima dengan baik juga ke orang yang bersangkutan. Jadi memang penting untuk komunikasi memastikan bahwa yang bersangkutan memang butuh bantuan dan memastikan juga bahwa kita memiliki kapasitas untuk membantu mereka pun kalau nggak bisa membantu juga nggak apa kita bisa merefer atau merekomendasikan memberi link gitu ya ke orang lain yang mungkin bisa membantu orang yang kita lihat memang merasa butuh gitu jadi nggak harus selalu kita itu action uh, untuk seseorang itu uh, jawaban untuk Uh, dua poin pertanyaan jelas, semoga menjawab, semoga membantu. Oke
0: deh, uh -huh. aku juga pernah tuh mbak, dulu kayak mbak Sasa, uh -huh. jadi aku bermaksud baik mau, apa ya, mau uh, ngasih kabel yang lebih panjang, supaya bisa uh -huh. buat bareng-bareng, otomatis kan satu orang dicabut dulu tuh ya mbak ya, si ini Laptopnya gitu Tapi karena Punya temen Jadi aku mungkin kayak Ya gak mindful juga ya Kayak ada ah, ya, temen gue Ya cabut aja lah gitu Juga lagi asik Ngetik Nggak uh -huh. nanya dulu gitu Ya tadi <laughs> Terus dia bilang Ya mati Cem gitu loh Kenapa dicabut Padahal maksudku Baik gitu Untuk Supaya yeah. semua tuh Bisa nyolok gitu ya mm -hmm. Berarti emang penting ya, Mbak, ya Untuk mindful Dalam komunikasi event itu orang yang uh -huh. sudah kita kenal justru bahkan orang yang yeah. kita biasanya udah kenal, udah biasa malah akhirnya jadinya kita mungkin jadi enggak mindful karena uh -huh. udahlah karena tahu mungkin atau gimana gitu ya. Iya, uh -huh. yes, betul banget. Itu penting-penting banget sih. Jadi mungkin uh -huh. dari dua dua pertanyaan terakhir ini eh uh, lebih kepada aplikasi kali ya, Mbak ya. Uh -huh. Aplikasi mindfulness dalam eh uh, action baik berupa pengambilan keputusan maupun akhirnya berhubungan dengan orang lain yaitu empati mm -hmm. gitu. mungkin kalau dari Mbah Sasa sendiri ada nggak sih kesimpulan atau closing tentang e, menanamkan mindfulness dalam komunikasi dengan orang lain atau mungkin dalam kaitannya yang berhubungan sama action atau aktivitas sehari-hari aplikasinya
1: mm -hmm, aplikasinya mm -hmm. mindfulness dalam komunikasi atau interaksi ya yang pasti ketika berinteraksi dengan orang lain pastikan hadir secara utuh gitu, karena kita seringkali itu ketemu sama orang ngobrol sama orang tapi kita sambil melakukan aktivitas yang lain sambilnya kro HP sambil makan sambil ngerja tugas gitu ya Nggak sepenuhnya hadir berinteraksi secara utuh secara penuh perhatian dengan orang yang ada di dekat kita gitu. terus yang kedua seringkali kita itu merespon untuk menjawab atau untuk bertanya Atau untuk memberikan solusi bahkan nasihat atau memberi ceramah gitu. Jadi ketika beraksi atau berkomunikasi ada teman yang cerita atau orang yang cerita ya kita mendengar hanya untuk mendengarkan saja. Hanya mendengarkan saja gitu karena dengan mendengarkan itu pun ternyata e, mampu membantu e, lawan bicara kita merasa dipahami. Gitu. Karena seringkali ketika kita sibuk Oke okay, nanti aku ngejawab apa ya Aku nanya apa ya, aku kasih solusi apa ya Dan justru kita malah tidak bisa menangkap informasi yang disampaikan Kalau bicara itu secara utuh Sehingga akhirnya begitu kiliran kita yang ngomong Ternyata nggak tepat sasaran Ternyata dia cuma butuh didengarkan nggak butuh dicelamahi atau diberikan solusi Misalnya seperti itu Terus berikutnya adalah Ketika mendengarkan atau berinteraksi dengan orang lain Ya Terima informasi itu apa adanya Tanpa filter apapun Karena kita tuh punya kecenderungan Hanya ingin mendengarkan hal-hal yang ingin kita dengar Dan kita punya kecenderungan Mengabaikan, menolak Hal-hal yang tidak ingin kita dengar gitu. nah, Contoh konkretnya adalah Kalau kita ngefans nih sama seseorang Begitu dapat kabar yang baik Kita bisa Perhatian penuh dengan kabar baik itu, tapi begitu ada berita-berita haters gitu ya, yang yang menyebabkan kebencian, kita menolak itu enggak ah idola aku nggak kayak gitu, gitu, atau sebaliknya begitu kita benci sama orang lain, begitu dapat kabar yang buruk-buruk tentang dia, kita makin uh, fokus ke situ. Tapi begitu ada kabar baik tentang orang yang kita benci, kita enggak dia tuh nggak sebaik itu. Nah itu kan bukti bahwa sebenarnya kita cenderung pilih. pilih-pilih ketika menerima informasi yang masuk ke dalam diri kita. Jadi pentingnya di situ untuk menerima informasi itu secara utuh apa adanya tanpa dipilah-pilih dulu gitu ya, tanpa disaring-saring dulu agar kita bisa memahami secara lebih utuh dan komprehensif sehingga kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Tuh, kayaknya itu aja sih yang mungkin bisa dilakukan uh, sama teman-teman untuk tetap bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan sadar, dengan orang-orang terdekat, biar hubungannya juga semakin harmonis, biar kualitas komunikasinya juga semakin baik dan hangat. Itu aja, Cep.
0: Sip. Mbak
1: Sasa, uh,
0: hari ini mungkin sekian dulu Mbak karena pertanyaannya sudah semua terjawab gitu ya, dan masih tetap sama kesannya tetap oke okay, tetap adem jawabannya tetap insightful tetap insightful dan memberikan siraman di tengah bulan puasa ini luar biasa sekali jawabannya Mbak Sasa buat siang ini terima kasih banyak Mbak Sasa atas waktunya ya semoga kita bisa ketemu lagi bisa kerjasama lagi jangan bosan ya Mbak ya walaupun banyak kesalahan-kesalahan teknis <tap> tapi Buk jangan, beker, jangan oh iya iya bener benar jangan kapok ya mbak ya kalau kata mbak Sasa gini waktu aku minta maaf mbak Sasa maaf ya waktu acara podcast kemarin aku tiba-tiba menghilang di pembukaan padahal pas lagi on-onnya banget tuh di awal jawaban mbak Sasa gak apa-apa jam itu hal yang nggak bisa kita kontrol juara <tap> Aku langsung jadi ngerasa bersalah. <laughs> Terima kasih Mbak Sasa <laughs> untuk siang ini penutupannya. Oke, okay, mungkin aku pamit dulu. Mbak Sasa, selamat menjalankan Ibadah Fosa. Selamat mendengarkan podcast-nya ya. Dadah. Oke. Okay.